0: Gedankenspieler, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 4 Der Katschike von Poyer Willkommen zu unserer vierten Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meinen beiden Bitpodcaster, Ralf. Hallo. Und Jens. Hallo. So. Keine Ahnung, warum ich das so tief gesagt <lacht> Diesmal haben wir. Zwei Stories direkt in einem. Ich habe da zwei nette Episoden gefunden aus der Vergangenheit, wo ich dachte, die passen eigentlich irgendwie thematisch gut zueinander. Deshalb gibt's heute zwei zum Preis von einem. Und du verwöhnst die Zuhörenden viel äh, zu sehr. Ja, ich weiß. Wir werden wahrscheinlich dann in der in der quasi dritten Staffel dann mit drei zum Preis von einem agieren müssen. Aber
1: äh, Moment, wir kriegen Geld dafür?
0: Ja, ja. Michael,
1: Michael legt das für uns an, hat er gesagt. Ach so. Ja, nee, er hat da so ein nicht. ganz tolles Investmentmodell, sowas mit einer mit einer Pyramide oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist bestimmt super toll. Ja,
0: Michael, Michael hat's drauf. Genau. Und ich habe dir doch so eine Box geschickt, Ralf. Da, ja, du, die, ich, ich
1: überweise du, ihm jetzt auch regelmäßig Geld irgendwie. Also <lacht> ich weiß, eigentlich kriege ich Geld, aber ich muss ihm erst Geld überweisen. Aber ich hab, das hat alles seinen Sinn, glaube ich. Er hat, war sehr, er war sehr
0: überzeugend. Ja, ja, Ich habe da einen wirklich super geheimtipp gefunden.
1: Mhm. <lacht> aber <lacht>
0: im Finanzamt zahlen. Nein, 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 nein. Ich schneide das nachher im Podcast auf wieder schön drauf raus. Und daher mhm. ähm, wird das auch keiner erfahren. Gehen wir einfach mal ins mittlerweile vorletzte Jahrhundert. Ne? Wir beginnen 1890. Damals gab es noch sowas wie Österreich-Ungarn oder man nannte es auch Böhmen. Zumindest ein Landstrich dort. knet
1: <lacht> knetgefra.
0: Genau. Und in einem beschaulichen kleinen Ort namens Arnau wurde dem Bürgermeister ein Sohn geboren und dieser war gar nicht mal so dumm, hat also auch eine gute Ausbildung bekommen, hat fünf Sprachen gelernt, durfte sogar an der Sorbonne in Paris studieren, also eigentlich ideale Voraussetzungen für eine glorreiche Karriere mit viel Reichtum und allem drum und dann. Mhm. Aber der gute Junge hat sich schon mit 18 erstmal für zwei Monate im Gefängnis in Prag einquartieren lassen. Auch eine schöne Stadt. Ja, kann man mal machen. Ne? Also zwei Monate auf Kosten des Staates wegen Diebstahls. Und naja, das hat ihm offensichtlich so gut gefallen, dass er dann danach jährlich irgendwo untergekommen ist. Einmal in Klagenfurt, dann in Wien, dann in Zürich, jeweils mal so ein paar Monate Knast. Ja, der gute scheint aber recht weit rumgekommen zu sein. Ja, 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 ja. Immerhin hat er sich dann immer neue Orte rausgesucht, um da irgendwas zu machen. Ja, und geholfen hat ihm nichts. Genau.
1: Wofür ist er denn in den Knast gegangen?
0: Ja, wofür? Gute Frage. Ich finde, wir sollten dem armen Jungen jetzt erstmal einen Namen verpassen und ich dachte mir, wir nennen ihn einfach Viktor Lustig. Okay. Und ist jetzt kein Scherz. Ja, <lacht> ist tatsächlich so.
2: <lacht> ja, mein, seinen Namen kann man sich nicht immer aussuchen.
0: Genau. Nun ja, auf jeden Fall hat er dann seine Fertigkeiten, mit denen er dann die Knastaufenthalte bekommen hat, perfektioniert, hat also an der Sorbonne weniger wahrscheinlich die klassischen Studienbücher gedrückt, sondern sich viel mehr mit Glücksspiel und Trickberüttrügereien befasst und sich damit einen ganz guten Lebensunterhalt verdient. Er ist also auf den Überseedampfern, die so zwischen Amerika und Europa hin und her segelten oder dampften, mitgefahren und hat sich dann da bei der gehobenen Gesellschaft durch ja diese kleinen Tricksereien verdient gemacht oder so. Mhm. Das Ganze musste er allerdings dann irgendwann einstellen, nämlich äh, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, dann war das mit diesen Luxusfahrten, Luxuskreuzfahrten erstmal ein bisschen Schluss. Und weil er sowieso keinen Bock hatte, irgendwie in den Krieg zu marschieren, hat er sich dann in. Die USA, abgesetzt sich da, es war 1920, jetzt sind wir also schon wieder ein paar Jahre weiter, mit knapp 30 Jahren, dort eingefunden. Und naja, er hatte ja was gelernt und unter anderem eine richtig coole Erfindung an den Mann gebracht, nämlich eine Gelddruckmaschine.
2: Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut endet. Für irgendwen.
0: Für irgendwen, genau. <lacht> <lacht> Für wen steht noch nicht fest? Also ich erinnere mich aus meiner Jugend noch, dass es in, keine Ahnung, irgendeinem Yps oder äh, was auch immer für ein Heft, da gab es regelmäßig solche kleinen Kästchen drin, ja, ja, diese ja, Gelddruckmaschinen. Ja. Man genau. nennt sie auch rumänische Schachtel.
1: Da hat man es um Papierfetzen reingesteckt und hat dann gedreht und dann kamen Geldscheine Geldschein auf genau, der anderen Seite raus. Genau, ne? genau, ja. genau
0: ne? so, so war das. Und zwar funktionierte das in dem Sinne, dass man halt vorher zwei Geldscheine in so Walzen da eingewickelt hat. Und wenn wir dann dran gekurbelt haben, dann kamen die auf der anderen Seite wieder raus. Das funktioniert hier natürlich dann genau zweimal gut. Und dann hast du gesagt, so, ich habe dir gezeigt, wie es funktioniert. Jetzt gibst du mir dafür eine ganze Stange Geld. Und dann hast du eine Gelddruckmaschine und du hast nie wieder Geld sorgen Mhm. Und genau das hat er dann in den USA auch gemacht. Jetzt würde man sagen, okay, eigentlich müsste man ja relativ schnell merken, da, da, da muss doch irgendwie ein Haken dran sein. Aber der gute Viktor Lustig war sehr pfiffig, hat sich in den USA auch als Graf Viktor Lustig ausgegeben. Und allein dieser Adelstitel, ich meine, ja. Äh, ja, also noch mehr äh, Vertrauensvorschuss. Kannst du eigentlich gar nicht bekommen. Kolonel oder sowas hätte man sich noch nennen können. Irgendwas Militärisches. Ja, das, das wäre garantiert kommt auch, auch gegangen, ja, ja. Aber dann, ja. dann wären Fragen gekommen, warum bist du nicht in Europa und äh, an der Front, sondern mhm. äh, aber nun ja. Naja, diesen Trick hat er halt einige Male angewandt, auch recht erfolgreich. Äh, ist ihm wohl nie jemand so richtig auf die Schlüche gekommen. Diejenigen, die angekommen sind und gesagt haben, du, die Maschine funktioniert ja gar nicht, du hast nicht. Da hat er gesagt, nee, 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 nee. Die hat einwandfrei funktioniert. Da muss wohl eine Fehlbedienung vorliegen, da hast du sie leider kaputt gemacht ne? und dann mhm. sind die ziemlich bedröppelt davongegangen, vielleicht hat er ihnen das Ganze auch nochmal heile gemacht, indem er nochmal ein Geldschein reingeschoben hat oder so und gesagt, so jetzt tut dies wieder, siehst du und dann so schnell wie es ging, abgehauen.
1: Ja, ich fand das, ähm, er hat ja immer gesagt, das dauert sechs Stunden, bis der Geldschein sozusagen dann entwickelt ist und in der Zeit hat er ja genug Zeit gehabt, sich dann abzusetzen. Genau. Was, was was ich so lustig fand an der Geschichte, was ich so als Einzelheit mitgekriegt hatte, dass er sich ganz viele Geldscheine besorgt hat, also echte, mit fortlaufender Nummerierung <lacht> und er hat dann immer nur die letzte Nummer in der Nummerierung, hat er weggekratzt und hat da immer auf allen Geldscheinen die gleiche Nummer dann drauf gemacht und dann hat er es halt vorgeführt und hat gesagt, guck, das ist jetzt eine Identität. Kopie von dem Geldschein, den ich reingelegt habe mit exakt der gleichen Seriennummer. Mhm. Und es waren zwei echte Geldscheine, nur halt an dem einen hat er halt nur die letzten, die letzten Ziffern der Seriennummer. Das fand ich so genial. Einfach dieses Defi. Ja.
0: <lacht> Nun gut, aber mit diesen kleinen Gelddruckkisten war dann irgendwann in den USA auch nicht mehr so wirklich viel Geld zu verdienen. Ähm, wahrscheinlich hat er das ganze Klientel schon abgegrast und in keinem Bundesstaat konnte er sich mehr blicken lassen und der Krieg war auch mittlerweile vorbei, so dass er also wieder zurück nach Europa gegangen ist und dort 1925 in, ja irgendwo, die, wahrscheinlich in Paris die Zeitung aufgeschlagen hat und einen sehr interessanten Zeitungsartikel vorgefunden hat. Oder er hat einen Podcast gehört, in dem man drüber geredet hat. Könnte auch sein, ja, könnte auch sein. Weil das Thema der Zeit war in Paris im Grunde genommen ein ja sehr bekanntes Bauwerk, nämlich der Eiffelturm. Der, so muss man jetzt mal vorwegschicken, der Eiffelturm wurde ja 1889, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Er nee, ist richtig, zur ja, Weltausstellung genau, 1889. Genau. Genau, zur Weltausstellung erbaut, errichtet. Das, glaube ich, sollte sogar ein Eingangstor zum, zum Gelände sein oder so. Ne? Und die Bewohner von Paris, Pariser, fanden dieses Ding eigentlich immer ziemlich potthässlich. Das war denen zu modern, zu penetrant, das störte die Optik und wahrscheinlich nahm es dann auch den ganzen Bewohnern irgendwo die Sonne. Also von daher war immer eine relativ große Zahl an Einwohnern, die gesagt haben, das Ding muss weg. Und tatsächlich hatte dieser Eiffelturm auch nur eine, es ist keine Baugenehmigung, eine, eine, keine Ahnung, Aufstellgenehmigung oder wie auch immer, von 20 Jahren. Das heißt, eigentlich hätte er 1909 schon abgerissen werden müssen. Aber 1925 stand das Ding immer noch da. Und weil die Weltausstellung vorbei war und eigentlich sowieso klar war, das Ding muss irgendwann mal weg oder so, hat man nicht wirklich viel damit gemacht. Und das, der Eiffelturm war schon in einem teilweise recht bedauernswerten Zustand. Es hat viele Umbauten da gegeben, um da für, für Touristen irgendwas zu machen. Er ist teilweise als Funksender noch geplant oder genutzt worden später. Also da ist recht viel passiert. Und jetzt stößt unser Freund Viktor Lustig auf den Zeitungsartikel, in dem über den Abriss bzw. über den Wunsch nach Abriss des Eiffelturms diskutiert wird. Und da ist unser guter Viktor Lustig natürlich sehr pfiffig und sagt, da kann man da was draus machen. Also zieht er seinen besten Anzug an und setzt ein, ein, ein Schreiben auf oder gleich sechs Schreiben und adressiert diese Schreiben an Schrotthändler, in Paris, an sechs bekannte Schrotthändler. Er von sich selber behauptet, er sei der Generaldirektor, nein, der stellvertretende Generaldirektor des Postministeriums. Fragt mich jetzt nicht, wieso der Postminister und Eiffelturm, aber ist eigentlich vollkommen... Vielleicht wegen dem, weil er als Funkmast genutzt wurde. Keine Ahnung, aber es ist vollkommen egal. Hauptsache man hat irgendeinen Titel. Wahrscheinlich hat er von irgendeinem einem Briefumschlag so den Poststempel abgekratzt und das als Siegel verwendet.
1: Also er ja auch raffiniert, sich nur als der Stellvertreter auszunehmen, ja, der wahrscheinlich ja, auch irgendwo bekannt ist. Den den, den den Leiter hätte man vielleicht tatsächlich irgendwie namentlich gekannt, aber ob der irgendeinen Stellvertreter hat? genau.
0: Und in diesem Schreiben, das er an diese sechs Pariser Schrotthändler adressiert, äh, lädt er sie zu einem Treffen ein: Zwecks Ausschreibung zum Verkauf des Eiffelturms. Tatsächlich kommen auch die sechs äh, Schrotthändler. Das ist eine relativ kurzfristige Geschichte gewesen. Das ging also wirklich so: ähm, am nächsten Tag bitte einmal hier im Hotel de Crillon am Place de la Concorde einfinden. Und natürlich ähm, heißt es dann. Naja, also was wir jetzt hier bereden, das muss ein bisschen unter uns bleiben. Das darf noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das ist eine äußerst delikate Angelegenheit, ne? also so ein bisschen äh, geheimnisvoll. Und er begründet auch, warum er genau diese sechs Schrotthändler eingeladen hat, weil es sind natürlich, ne, man hat die besten und ehrlichsten Geschäftsleute der Stadt ausgesucht. Äh, also die vertrauenswürdigsten und vielversprechendsten ja, Geschäftsmänner, die man... In Paris zu finden kann für dieses Projekt, womit sich natürlich jeder schon so richtig so, ne, man, man man spürt für förmlich ein Honig, der so am Maul heruntertropft, die dann auch alle darauf angesprungen sind und dann kam es dann und so weiter. So, was wir möchten ist, wir möchten den Eiffelturm verkaufen. Ihr wisst, ne, da steht allen Leuten irgendwie so mh, bis hier, der muss weg, das ist ein Schandfleck. Und naja, es ist ja eine ganze Menge an Stahl, was man da kriegen kann. Von daher. Wer von euch das beste Angebot abgibt, soll den Eiffelturm abreißen können dürfen und den Erlös von ganzen Stahl und Schrott und was immer da anfällt, dann behalten können. Dann schnappt er sich die Bagage, geht mit denen auch nach draußen zum Eiffelturm. Sie marschieren auch einmal rauf, damit sie auch wirklich sich alles ganz genau angucken können. Die Geschäftsleute sind natürlich im Kopf schon mit ja mit Rechenmaschinen unterwegs und äh, zählen die... France, nicht die Dollars, sondern die France. Und am Ende der Besichtigungstour heißt es dann so, man würde für den nächsten Tag die Angebote erwarten. Das ist so ein bisschen direkt Druck aufbauen. Ne? Ihr müsst schnell handeln, nicht lange zappeln, sondern jetzt mal Butter bei der Fische und dann läuft es. Jetzt hat er den ganzen Tag aber auch genutzt, um sich einen unter diesen sechs Schrotthändlern auszugucken. Denn ähm, er war schon durchaus gewieft. Ne? Er hat also einen von den sechs so identifiziert als, na, der ist so ein bisschen unsicher und das war auch gleichzeitig der, der wohl die meisten Ambitionen hatte, um in die High Society in Paris unterzukommen, der also recht viel Interesse daran hatte, dieses Geschäft halt abzuschließen und damit ein ordentliches Vermögen zu machen und diesen, wir können ja auch mit Namen nennen, André Poisson, hat er noch einmal separat dann eingeladen am nächsten Tag und gesagt, hm, ich habe mir das überlegt, es wäre ja eigentlich ganz toll, wenn wir ins Geschäft kommen könnten und dies und jenes. Zugleich, es sind immer die Frauen, die Frau von dem Monsieur Poisson, die war ein bisschen skeptisch. Und ich dachte, hm, ich weiß nicht, also den Eiffelturm verkaufen, davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Und eigentlich ist doch die Stimmung mittlerweile ein bisschen anders. Die Pariser haben sich langsam an dieses Objekt gewöhnt und was weiß ich was. Und hm, also wenn das nicht mal. Und das hatte unser Freund lustig mitbekommen. Und bei dem persönlichen Gespräch dann mit Poisson gesagt, also hm, wissen Sie, ich bin ja nur ein kleiner Beamter stellvertretender Generaldirektor und nicht äh, der Generaldirektor selber und ich verdiene ja als Beamter so schlecht und, und da hat Professor direkt Klick gemacht, der wusste ganz genau, jo, Bakschisch. die sorte kenne ich genau ähm, ne, da braucht er also gar nicht mal großartig mit den Fingern so zu reiben und äh, nee, ist klar, ein bisschen Schmiergeld, das äh, sollte schon fließen, das geht schon. ne? Und hat er immer direkt auch... Man kennt sich, man hilft sich. Genau, ne? Wir wissen ja, wo der Kölner Klüngel herkommt, den hat Napoleon wahrscheinlich mitgebracht, ne, also die Franzosen haben das auch drauf und dementsprechend hat Poisson dem Guten Lustig schon ein bisschen Kleingeld zugesteckt und damit war die Kiste dann sowohl für Poisson wie auch für seine Frau erledigt. Weil wenn jemand Schmiergeld annimmt, dann muss der Deal ja schließlich echt sein. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Wer sich schmieren lässt, das muss eine ehrliche Haut sein. Aber sowas von ehrliche Haut. Ja, und oh. so kommt's auch. Die setzen einen Kaufvertrag auf. Es fließen eine Million Franc inklusive Schmiergeld und mit diesem kleinen Vermögen setzt sich unser Victor Lustig dann so schnell, wie es geht, wahrscheinlich innerhalb der sechs Stunden oder so, dann nach Wien ab und lässt den armen André Poisson dann geprellt in Paris zurück. Jetzt würde man meinen, ja gut, eine Million Francs das war 1925 durchaus eine stattliche Summe. Ich glaube, heute auch noch, also wenn es jetzt noch Frau gäbe. Aber Poisson ist nicht zur Polizei gegangen. Ich schätze mal, es war ihm auch peinlich. Das war ihm also dermaßen peinlich, genau, weil... <lacht> oh, Verdammt, wenn das ans Tageslicht kommt, bin ich ruiniert. Also finanziell auf der einen Seite, aber dann war's das mit High Society und so weiter. Ja, dann brauche ich mich nirgendwo mehr blicken zu lassen, dann mache ich keine Geschäfte mehr. Und das wiederum hat den guten Viktor lustig hellhörig werden lassen. Er hat also in Wien die Zeitungen wieder studiert und gelesen und gewartet und das komisch, ne? Nirgendwo wird davon berichtet. Also, hallo, ich hab hier einem Mann eine Million Francs abgezockt, aber nichts davon in den Zeitungen. Hm, okay. Dann fahre ich jetzt einfach nach Paris und mach das Ganze nochmal. Er hat also wirklich Rup zu besessen, sich noch einmal nach Paris abzusetzen und da den gleichen Schmuh noch einmal zu machen. Diesmal mit halt ein paar anderen Geschäftsleuten. Aber diesmal war er nicht ganz so erfolgreich. Sein Opfer hat wirklich Verdacht geschöpft und sich davon auch mit Schmiergeld oder so nicht wieder abbringen lassen und den guten Lustig bei der Polizei angezeigt. Daraufhin hat dann Victor Lustig die Beine in die Hand genommen und ist wieder mal in die USA abgehauen. Dort hat er dann, also 1926, ein weiteres Kunststück vollbracht das durchaus äh, erwähnenswert ist. Er hat sich nämlich mit niemand anderem als Al Capone getroffen. Mhm. Al Capone, das war auch so ein Kleinkrimineller damals. <lacht> äh, der hat es irgendwie mit mit äh, mit Alkoholika oder so. Er hat glaube ich einen Schnapsladen. Ja ja, so ein Schnapsladen was das da in der Ecke, ist. <lacht> und so ein Eckkneipe. Und naja, ist also bis zu Al Capone vorgedrungen, hat ihm gesagt: Du, pass auf, L, ich habe da super Geschäftsidee. Ich Graf lustig kann dir aus 50.000 Dollar in 60 Tagen 100.000 Dollar machen. Ich verdoppel einfach deinen Einsatz. Jo. So. Al Capone war natürlich nicht doof. 50.000 Dollar, 100.000 Dollar. Klingt verlockend. Bevor das bei irgendjemand anderem macht, also. Und außerdem, er ist ja Graf, er ist ja super seriös und, na, äh ja, wir gucken mal, wir machen das mal. Und so hat Graf Viktor Lustig 50.000 Dollar von Al Capone bekommen. Und ja, was denkt er ist nach 60 Tagen passiert? Ich weiß es, deswegen sage ich lieber nichts. <lacht> er ist natürlich nicht mit 100.000 Dollar wieder aufgekreuzt. Überraschung. Ja, Aber mit 50.000. Aber mit 50.000, genau. Er ist aufgekreuzt mit 50.000 Dollar und hat dem guten Al Capone gesagt, du El Tut mir leid, meine Geschäftsidee hat nicht funktioniert. Hier sind deine 50.000 Dollar zurück und hat dann noch ein bisschen rumgejammert von wegen, dass er selber gerade in einer sehr schlechten finanziellen Situation steckt. Also gerade ist alles so ein bisschen knapp bei ihm und El Capone war platt. Also der hat mit allem gerechnet. Ne? Er hat gesagt, also der kommt entweder mit 100.000 oder ich sehe den nie wieder. Wenn ich ihn nie wiedersehe, dann kriegt er äh, eine Porsche Blei ab. Wenn er 100.000 bringt, dann gebe ich ihm vielleicht nochmal 50.000 oder so. Aber dass der lustig wieder ankommt und sagt, hm, sorry, tut mir leid, war nix, aber hier sind deine 50.000, so eine ehrliche Haut, damit war selbst El Capone nicht klargekommen. Und ja, daraufhin, El Capone hat ihm dann einfach mal 1.000 Dollar zugesteckt und gesagt, also weißt du, weil du so eine ehrliche Haut bist, hier hast du 1.000 Dollar. Das sollte deine finanzielle Situation ein bisschen entspannen. Und genau das war es, was unser Freund lustig erreichen wollte. So hat er also einfach aus nichts, weil die 50.000 Dollar hat er einfach 60 Tage lang in den Bankschließfach legen lassen, 1000 Dollar gemacht. Und ja, das Ende vom Lied. Mit 1000 Dollar kommt man natürlich auch nicht weit, aber als Startkapital ist das ganz gut. Unser Freund Lustig hat sich dann auf Geldfälschung versetzt. hat also entweder er oder ähm, als als Mithelfer, so ganz genau, so wird es nicht so klar, aber jede Menge Blüten halt produziert. Ist auch mehrfach deswegen geschnappt worden. Und da ist noch eine kuriose Anekdote bei einem Sheriff, der ihn halt verhaftet hat. Dem hat er einer seiner berühmten Gelddruckmaschinen gegeben. na du? Lass mich laufen und du kriegst hier diese Gelddruckmaschine. Damit hast du dann ausgesorgt. Und dieser Sheriff war ausreichend korrupt, um auf diesen Deal einzugehen. Hat sich also diese kleine Gelddruckmaschine anschwatzen lassen. Lustig hat ihm auch noch gezeigt, ne? hier musst du kurbeln, dann kommt hier der Geldschirm raus. Und ich kurbel nochmal, kommt noch ein Geldschirm raus und dann war gut. Und dann hat sich Lustig dann nach Chicago abgesetzt und... Der Sheriff äh, hat natürlich irgendwann gemerkt, komisch, ne, aus der Maschine kommt da gar kein Geldschein mehr raus. Wie kann das sein? Und hat sich dann auf die Suche nach Lustig gemacht und ihn dann auch in Chicago wieder aufgegriffen und gesagt, so, du? <lacht> du wolltest mich wohl hier über den Tisch ziehen, ne? Die Maschine funktioniert ja gar nicht. Und er hat Lustig wieder seine seine Story äh, laufen lassen, wegen, deswegen, nee, 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 das kann gar nicht sein. Du hast wohl die Maschine falsch bedient, aber... <lacht> Äh, pass auf, hier, ich komme mit dir nach Oklahoma und dann äh, erkläre ich dir das nochmal. Ne? <lacht> und hier hast du auch ein paar Dollar, hat ihm ein paar hundert Dollar zugesteckt als Aufwandsentschädigung, weil du ja bis hier mit hinterherfahren musstest äh, und mich suchen musstest und, und, und. Aber das klären wir. Ende vom Lied, der gute Sheriff wurde seinerseits äh, dann verhaftet und äh, lustig konnte... Entkommen, wurde dann aber 34 überführt, weil er in einem Bankschließfach, zu dem er den Schlüssel natürlich bei sich hatte, 51.000 gefälschte Dollar hatte und das, was ihn also primär dann belastet hat, auch die Druckplatten dafür. Also Falschgeld zu besitzen, das eine, aber die Druckplatten dazu zu haben... Das ist dann, glaube ich, so das das ganz Üble. Und also
2: hatte er also hatte er ja demnach doch eine Gelddruckmaschine.
0: Ja, ja, er muss wohl doch eine Gelddruckmaschine gehabt haben, ja. <lacht> Witzig fand ich jetzt hier, er ist einen Tag bevor er verurteilt werden sollte, ganz klassisch mit Bettlaken aus dem Fenster geflohen. Also <lacht> ich habe nicht gewusst, dass das tatsächlich mal jemand gemacht hat, aber. Der gute Lustig hat's tatsächlich abgezogen. Er ist also aus dem aus dem Knast, miteinander geknoteten Bettlaken, hat sich da irgendwie an der Wand abgeseilt. Aber das hat ihm dann letztlich auch nicht so wirklich viel genutzt, weil... Äh, irgendwo
1: hatte ich die Story noch dazu gehört, dass er dabei beobachtet wurde vom Passanten. Und dann hat er so getan, als wäre er Fensterputzer. Und hat dann halt so die Fenster dann so angefangen zu putzen. Und das haben sie ihm dann halt auch noch abgenommen. Ja,
0: auch nicht schlecht, ja. <lacht> naja, letztlich, man hat ihn ja dann doch irgendwie geschnappt und für zu 15 Jahren verdonnert. Und ja, wo kann man 15 Jahre gut absitzen? Alcatraz. Natürlich auf Alcatraz, genau dort. Dort ist er dann auch 1947 verstorben. Angeblich gerüchteweise, also Capone muss wohl zu dem Zeitpunkt auch äh, in Alcatraz gesessen haben und hat ihm da wohl immer noch so unter seine Fittiche genommen und sein, seine schützende Hand über ihn gehalten. Also dem, <lacht> dem guten Graf Viktor Lustig ist da eigentlich im Knast nichts passiert und der Beamte, der dann den Totenschein ausgefüllt hat, der musste halt da noch einen Beruf angeben. Was war denn der gute Viktor Lustig von Beruf? Und er hat dann da eingetragen, Verkäufer, Lehrling und Geldfälscher. <lacht> Abschließend, da ist man nicht ganz sicher, ob es nun wirklich von ihm ist oder nicht, aber ich fand es ganz, ganz nett. Angeblich sei der gute Viktor Lustig auch der Verfasser der zehn Gebote für Betrüger. Ja, die sind großartig, ne? Die sind die, wirklich großartig. Ich, hab die sie jetzt, ich echt gut. Ich hab's jetzt hier mal übersetzt. Also, erstens, sei ein geduldiger Zuhörer. Das ist es. Nicht das Überreden oder Beschwatzen, dass ein Betrüger seine Coups beschert. Zweitens, wirke nie gelangweilt. Drittens, Warte darauf, dass die andere Person irgendwelche politischen Ansichten offenbart und dann stimme ihr zu.
1: Den finde ich total geil,
0: ja. Viertens. Ja. lasse die andere Person ihre religiösen Ansichten preisgeben, dann stimme ihr zu. Ja, genau. Fünftens, deute an, über Sex zu sprechen. Aber lass es nicht darauf ankommen, es sei denn, die andere Person zeigt ein starkes Interesse. Sechstens... Diskutiere niemals über Krankheiten, es sei denn, es wird eine besondere Betroffenheit gezeigt. Siebtens, schnüffle nie in den persönlichen Verhältnissen einer Person herum. Sie wird dir irgendwann eh alles erzählen. <lacht> Achtens, prahle nie. Lass deine Wichtigkeit nur leise durchscheinen. <lacht> Neuntens, sei niemals unordentlich. Und zehntens, betrinke dich nie. Also ich finde diese Gebote,
1: die um gleich mal zum Rollenspiel schon an der Stelle zu kommen, also wenn man sich so einen äh Schurken, Betrüger, Betrügercharakter machen möchte oder so, kann man die sich echt mal gut angucken als Inspiration, wie man wie man den spielen kann. Mhm. Ja. Absolut. Weil die fassen das echt so schön mal kurz zusammen und auch einfach dieses dieses ja, ja gleich das erste mit dem erstmal zuhören und sich interessiert zeigen an allem. So, so ist ja fast schon so ein bisschen Verführung, ne? So, ja, finde ich genau. echt gut.
0: Und die, die kannst du auch wie die, die, die ähm Ferengi-Regeln äh, für, für Geschäftsleute oder so mal ja. mit, mit einbauen, so als, als Spruch immer wieder mal reindrücken. Also die sind schon sehr gut. Also ja. vollkommen egal, ob es jetzt tatsächlich von ihm sind oder nicht. Sie treffen ja, einfach ja. zu und das ist passt genau. hervorragend. Aber wahrscheinlich sind die von einem anderen, wahrscheinlich schon knapp 100 Jahre früher entstanden. Da habe ich nämlich noch etwas für euch. Stellt euch mal vor, ihr werdet in London im Jahre 1822. Ne? Also Sir Ralph und Sir Jens sind da auf einem Empfang, so Adlige Geschichte. Wir haben beide tapfer in den Napoleonischen
1: Kriegen gekämpft. Ja, natürlich. ja,
0: ja, natürlich, natürlich.
2: Müssen wir uns nur noch darauf
1: einigen, wie
2: und wo wir genau versehrt sind, also im Augen ja, im verloren, im Knie, Spanien, so.
0: Im
1: Spanienfeldzug. Äh, ja, ja. Ich habe eine üble Narbe im Gesicht. Ja, der
2: eine Arm, sale. der tut nicht mehr so, aber es reicht noch, um die Teetasse zu halten.
1: Ja, ja, mhm, ja, ja.
0: Genau, und ihr seid gerade so im Gespräch vertieft und zählt eure jeweiligen Scharmützel und... Äh Verwundungen und was weiß ich was alles auf.
1: Oh, so Ralf, wissen Sie noch, als diese berittene Kavallerie über den Hügel rüberkam und Sie den äh, der Artillerie den Befehl gaben zu feuern, beeindruckend, wie Sie da standen. Ja, ich muss auch
2: sagen, das waren Zeiten, werde ich niemals vergessen. Ohne so
1: eine Generation wie uns gibt's einfach nicht nochmal.
2: Das stimmt, das stimmt. Es ist fast bedauerlich, dass dieser Napoleon weg ist. Wie sollen die anderen jetzt noch einen würdigen Gegner finden?
1: Wissen Sie, was wir brauchen?
2: Wir
0: brauchen eine neue Herausforderung.
2: Wir brauchen neue Gegner. Feinde für das Empire.
0: Es kommt ein Bediensteter, so der der klassische, klopft vielleicht mit dem Stab oder macht irgendwie anders auf sich aufmerksam und sagt, Ladies and Gentlemen, der Katzike von Poyer sowie seine Gattin Fürstin Josepha von Poyer.
3: Oh.
0: Und es ersteint ein, ein stattlicher Mann, behängt mit Medaillen und Orden und so ein riesengroßes grünes Kreuz am Band und eine durchaus attraktive Begleitung. Und um euch herum hört man schon so ein bisschen so ein Raunen, und ein bisschen ne, die Gespräche verstummen beziehungsweise gehen dann auf. Das ist der Sir MacGregor, ne? also das ist der Katschike von Poyet. Von dem habe ich schon gehört. Und was weiß ich was alles. Und ähm, hat er nicht in
1: Spanien, hat er nicht gegen die Spanier gekämpft in Südamerika?
0: Ja, nicht nur das, Und irgendwann vielleicht. Drängt ihr euch nur an ihn ran Irgendwo hat eine Traube gebildet wo Um den guten Mann herum Von jeder Menge interessierter Zeitgenossen Ihr hört noch so, wie er sagt Nun, ich bin Sohn einer alten schottischen Offiziersfamilie Die hat seit Generationen Offiziere für das Black-Watch-Regiment gestellt Und ja, ich habe gegen Napoleon gekämpft und an der Seite von Simon Bolivar in Venezuela habe ich gegen die Spanier gekämpft. Diese Tapferkeitsabzeichen hier auf meiner Brust habe ich von Simon Bolivar persönlich erhalten. Oh, beeindruckend. Oh. Und was ist das für ein tolles grünes Kreuz, das Sie da tragen? Dies äh, ist ein Ehrenabzeichen, Ma'am. Und wie haben Sie das verdient? Nun... Äh, ich bin halt auch, seine Majestät, der Inka von Neugranada. Das habe ich mir redlich verdient. Ich habe den Spaniern zwei Festungen in Neugranada abgenommen. Und dann konnte ich die Region von meiner Republik de Floridas aus regieren, die ich selbst ausgerufen habe, nachdem ich vorher den Spaniern auch diese Insel entrissen habe. Faszinierend.
2: Noch nie von gehört.
0: Doch, 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 doch. Jetzt, wo er es sagt. Ich erinnere mich ganz eindeutig.
1: Wirklich? Ja, ja. ja wenn, wenn, Sie, wenn Sie
2: das sagen, ja. Herr Jens, dann natürlich. Klar, klar. <lacht> Wie konnte ich nur vergessen.
0: Wie hieß das? Nun, ich bin hier als Bevollmächtigter von George Frederick Augustus, König der Moskitoküste. Diese hat mir einen breiten Küstenstreifen zur Verfügung gestellt und dort biete ich die Möglichkeit an, zu unerschöpflichem Reichtum zu gelangen.
3: Oh, unerschöpflich.
0: Ähm, erzählen Sie mir, erzählen Sie mir. Die Moskitoküste, wissen Sie, soll über, immer etwas über die Moskitoküste? Äh, äh, ja, Na, ich, äh, natürlich, natürlich. Aber ne, dann wissen Sie es schließlich auch, das ist eins der hübschesten Stücke der Welt, ein wahres Paradies.
2: Äh, ja, ja. Ich meine, ich, ich, äh, äh, ich meine, äh, Sir Jens, äh, was sagen Sie? Ja, das ist doch äh,
1: an der ja, ja, ne, Ostk
0: Ostküste von von Honduras, Venezuela. Ja, genau, genau. Hier finden Sie kristallklares Wasser, oh ah. von exotischen Pflanzen überwucherte Berghänge oh. und er schaut euch vielleicht an und äh, sieht auch die Wehwehchen, die euch mittlerweile plagen, und sagt hm, das Klima ist besonders gut für diese Breiten da. Es ähm, ich sollte vielleicht erwähnen, wie wunderbar heilsam die Luft dort ist, vor allem vor allem für die Gesundheit europäischer Siedler ist das sehr zuträglich. Oh, 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 sehr oh. interessant, ja, sehr interessant. Also, das hat nichts mit dem Klima hier in London zu tun. Stellen Sie sich den schönsten Sonnentag hier in London vor und dies das ganze Jahr. Tja, darüber hinaus bieten sich natürlich allerlei Möglichkeiten, Aktivitäten zu ergreifen. Sie können hier jagen, Sie können ausreiten, Sie können Wanderungen machen. Es ist alles denkbar und und ja. Was die Geschäfte betrifft, hier gibt es grenzenlos Gutes und Gesundes und fruchtbares Land. Ein Traum für jeden Farmer. Denn jedwede Art von Tier oder Frucht findet sich hier und gedeiht einfach nur prächtig. Kakaonüsse, Baumwolle, edle Gewürze, Indigo, alles, was sie sich nur vorstellen können. Oh. Und... Daneben zieht man Austern von höchst delikater Qualität aus dem seichten Meer. Austern, die esse ich besonders gerne. Ja, und als ob das noch nicht ausreichen würde. In den Flüssen findet man eine äußerst opulente Menge an Fischen. Und unter uns gesagt sogar Goldstaub. Das ist jetzt um die einheimische Bevölkerung? Sie uns wohlgesonnen? Absolut, absolut. Die Bewohner von Poyers sind uns absolut freundlich gesonnen und möchten eigentlich gerne sogar Mitglieder des Empires werden. Hm. Aber wieso sollte jemand freiwillig, fragt ein anderer, Mitglied des Britischen Empires werden wollen? Also sowas, das kann doch gar nicht sein. Was fällt dir überhaupt ein? Jeder möchte Mitglied des Empires werden. Genau. Und sie wissen ja nicht, was die barbarischen Spanier den Ureinwohnern dort angetan haben. Oh. Und jetzt sind sie befreit und dürsten nur danach, die Künste und die Zivilisation der Europäer bei sich auch gedeihen zu lassen. Ja, das ist unsere Bürde, das ist unsere Bürde.
2: Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie freiwillig mitmachen, macht es das unter Jochen, äh, das äh, Kolonisieren einfacher.
1: Das Zivilisieren meinten Sie. Äh,
2: ja, genau, ähm. ja, ja, ja. Sie wissen ja, seit dieser Streifschuss in der Schlacht von äh, egal, äh, fehlen mir manchmal die Worte. So.
0: Sie sagen es, Sie sagen es. Und nun ja, daher bin ich nun von Oberhaupt der Poesaner beauftragt und bevollmächtigt worden, Anteile und Ländereien am Land hier zu veräußern. Mhm. Wenn Sie nicht selber übersiedeln wollen, dann kann ich das auch durchaus akzeptieren, aber dafür biete ich Ihnen Anleihen mit einer Verzinsung von nicht weniger als sechs Prozent, meine Herren.
1: Meine Güte, das ist ja fast so viel wie die kolumbianischen Anleihen, die ich gekauft habe. Sie haben kolumbianische Anleihen gekauft? Ja, ja,
0: ja das ist
1: ah. ganz toll, aber das klingt ja noch besser. Wir sollten uns einen ersten Platz sichern, bevor andere das
2: zuschlagen. Richtig, denn es ist ganz klar, dass viele andere versuchen werden, dorthin zu kommen. Und wenn wir dann schon dort vor Ort sind, ja. können wir uns die besten Plätze aussuchen. Genau.
0: Wir brauchen selbstverständlich auch noch qualifiziertes Personal. Wir bräuchten einen Bankdirektor, einen Theaterregisseur und für diverse andere Verwaltungsposten haben wir selbstverständlich auch noch Bedarf. Ist es ist vielleicht äh, fair zu sagen, dass nicht mehr viele Posten übrig sind. Wenn Sie als interessiert sind, zögern Sie nicht, sprechen Sie mich an, beeilen Sie sich, damit wir schnell dieses Land für das Empire dienlich machen können. So, Ralf,
1: lassen Sie uns schnell unsere Besitztümer liquidieren, damit wir doch investieren ja, können. Ja, ich glaube auch, wir
2: sollten ihm schnell einen Brandwein ausgeben. Vielleicht können wir mit dem Preis noch ein wenig was machen, wenn wir ihn... Na, ja, Sie verstehen
1: schon. Ja, ja, er scheint ja geradezu verzweifelt zu sein, zu verkaufen. Ja, genau.
2: Ja, da kann man mit Sicherheit ein Geschäft machen.
0: Mit Sicherheit. Tags <lacht> darauf werdet ihr wahrscheinlich ziemlich neugierig geworden, ja zu eurer Bank des Vertrauens gehen. Klar, ihr wollt euch wahrscheinlich nur informieren oder vielleicht auch direkt zuschlagen und werdet dort auch schon einige andere Gäste von gestern Abend vorfinden, die euch freudestrahlend und mit irgendwelchen Schriftstücken wedelnd entgegenkommen und sagen, ha, ich habe hier Anleihen gezeichnet in einer nicht so knappen Menge. Absichtigen Sie etwa auch, sich Anteile zu sichern?
1: Ja, ja, wir, 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 ja, schauen,
2: wir, wir schauen uns das mal an. Sir Michael dieser Emporkömmling.
0: Sir Ralf, ich habe Ihnen gleich gesagt, wir werden früh aufstehen. Ja, ja, ja. Ich sag nur sechs Prozent. Das ist doppelt so viel, wie man hier sonst irgendwo machen kann. Ein Vermögen werden wir damit machen. Sollen die Franzosen ihn fressen?
1: Äh, ja, ja.
0: Ähm,
2: entschuldigen Sie, aber wir dringende Geschäfte, Sie verstehen. <lacht> Kommen Sie, Sir Jens. Ja, ja, ich
0: komme. Ein anderer kommt euch möglicherweise entgegen und grüßt auch. Ha, Sehen Sie her, hält euch so ein Bündel Papier entgegen. Ich habe eine Passage gebucht. Ich werde Bankdirektor. Hm. Ihr erinnert euch vielleicht, dass der gute Mensch nicht mehr ist als irgendwie ein, naja, Major oder so. Aber, naja, er wird Bankdirektor von Poyet. Also, der hat schon einen guten Titel abkassiert und wedelt auch freudestrahlend mit einem Bündel Banknoten. poyet dollar oh,
1: Von MacGregor persönlich unterschrieben. Fazit.
0: <lacht> Wir sollten uns wirklich beeilen.
1: Wir sollten uns beeilen. Vielleicht ist noch ein Vizekonsul oder sowas drin. Ja, eine gute Idee, gute. Oder, oder, oder Chef der Marine. Das wäre doch auch etwas. Ja.
0: Im September 1822, also noch im gleichen Jahr, legt das erste Schiff die Honduras Packet von London aus oder von England aus nach Poillet ab. Der gute Sir Gregor McGregor ist sogar höchstpersönlich an Bord, um sich nach dem Rechten zu sehen, um zu schauen, ob auch jeder genau den Platz bekommen hat und ob alles in Ordnung ist, keine Klagen, dass sich um jeden seiner Siedler und Gäste gekümmert wird und geht dann wieder von Bord, winkt, verabschiedet noch alle und wird auch dann wenige Monate später, im Januar 23 ein weiteres Schiff Entsenden die Kennersley Castle. Auch dort wiederum verabschiedet er höchstpersönlich die Siedler, die auf dem Weg sind in eine lohreiche Zukunft. An dieser Stelle, glaube ich, sollten wir mal ein bisschen genauer auf diesen guten Sir Gregor McGregor schauen. Und ähnlich wie bei Victor Lustig, auch dieser Name ist jetzt kein Fake. Gregor McGregor. Ich meine, im ersten Moment denkt man, gut, bei so einem Namen. Äh, aber nein, er heißt tatsächlich so. Und ist 1786 geboren. Heiligabend, 1786. Und war tatsächlich groß großneffe von Rob Roy, einem nicht ganz unbekannten schottischen Held. Ähm, ist mit 16 zur britischen Armee gegangen, hat 1805, also mit 19 Jahren, Maria Bowater geheiratet. Und zwar ist das die Tochter eines verstorbenen Admirals. Was für ihn dann bedeutete, dass er mit einem Schlag wohlhabend wurde. Mhm. Also er hat gut geheiratet und machte sogar in der Armee Karriere. Er wurde nämlich sogar zum Kompaniechef irgendwann ernannt.
1: Wobei man sich die Titel damals gekauft hat.
0: Also man ja, hat sich ja, den gekauft. Das kam so mit der Heirat dann quasi mit einher. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass die Tochter eines Admirals dann nur... Äh, und dann Irgendwann war dann tatsächlich genau... ja hat studiert Naturwissenschaften und Chemie ist aber weiterhin in der Armee erstmal geblieben, zumindest bis 1810. Da gab es dann irgendwie eine nebulöse Auseinandersetzung mit einem seiner Vorgesetzten und er wurde dann ein wenig unsanft entlassen. Ich finde, ähm,
1: kurz dazwischen gab dieses dieses Blackwatch-Regiment, das bestand wohl fast nur aus teilweise Kriminellen und die hatten auch den Beinamen die Steelbacks. <lacht> Weil sie so oft ausgepeitscht wurden. Und das, das ist auch nur so ein Name oder dieses Detail mit den Steelbags und äh, das wird auch, das könntest auch direkt in irgendein
0: Rollenspielabenteuer so rein. Ja. <lacht> das klingt so geil irgendwie. Ich glaube, George R. R. Martin hat da bestimmt irgendwelche Anleihen genommen mit der Nachtwache, aber. Ja, unser guter MacGregor hatte von der Armee noch nicht genug, er ist von da rausgeflogen, aber offensichtlich konnte man zu der damaligen Zeit dann einfach in die, andere, in die nächstbeste andere Armee eintauchen und ist damit Major bei den Portugiesen geworden. Auch dort hat sie nicht lange gehalten. Er wurde nämlich, glaube ich, 1810, also im gleichen Jahr, noch irgendwie rausgeschmissen. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, dann den Titel Oberst außer Dienst, Oberst AD zu führen, den er nie erhalten hat. Aber gut, macht sich halt in der Gesellschaft immer ganz gut, wenn man sich als Oberst äh, ausgeben kann. Und Jahr drauf, 1811, verstirbt seine gute Gemahlin, die Maria Bowater. Was dann für ihn aber auch bedeutet, dass er das Vermögen nicht mehr im Zugriff hat. Aber ein Wink des Schicksals ist, dass er in London auf Simon Bolivar trifft, der erfahrene Offiziere für den Freiheitskampf sucht. Und mhm. naja, da fragt ein Gregor McGregor natürlich nicht zweimal. Ne? Ein Oberst außer Dienst, Sir Gregor McGregor, na, da war er noch nicht Sir, ähm, der Großneffe von Rob Roy und macht sich also sofort auf, um mit äh, Simon Bolivar dann in den Freiheitskampf da einzutreten gegen die Spanier und ähm, macht sich zumindest da so weit nicht schlecht, als dass er dann auch die Nichte äh, von Bolivar, nämlich Josefina, die spätere Fürstin Josepha von Poyer, schon 1812 wieder heiraten kann und ab dann beginnen eigentlich seine größeren Betrügereien. Und das Ganze ist, äh, ja, hm, ziemlich übel, was da alles abläuft. Er ist also ein Hochstapler par excellence. Er hat 1817 zum Beispiel auf einer winzig kleinen Insel, die Insel Amalia vor Florida, tatsächlich irgendwie militärisch erfolgreich die Spanier vertrieben und dann da die Republik der Floridas ausgerufen hat da sechs Viertel cent noten gedruckt, also eine eigene Währung eingeführt und diese Insel den Amerikanern verkauft. Er sagt, hier, ihr könnt hier Ländereien haben, müsst ihr nur ein bisschen Geld für locker machen. Und zwei Monate später sind die Spanier gekommen und haben die im Insel wieder abgenommen. Aber McGregor hat sich da schon bereits klammheimlich aus dem Staub gemacht, natürlich ohne seinen Soldaten in Solz dann noch zu zahlen. Da hat er sich also schon mal seine ersten Freunde gemacht.
1: Witzigerweise haben, glaube ich, dann die, Sch die Mexikaner die Spanier abgelöst ja, und dann genau. haben die, Amerika die Amerikaner haben dann gesagt, na ja das ist ja geklaut, also das gehört den Mexikanern ja auch nicht, deswegen klauen wir es jetzt den Mexikanern und das war, glaube ich, das,
0: der erste Teil von Florida, der dann den Amerikanern gehörte. Genau, genau so war es. Ne? Das heißt, die Amerikaner haben vorher das Land gekauft, das ihnen nachher sowieso dann gehört hat, aber wie auch immer. Ja, er wurde letztlich dann auch wegen Piraterie auf Jamaika gesucht. Der Simon Bolivar hat auch Gregor McGregor wegen Hochverrats suchen lassen. Da konnte er sich also auch nicht mehr wirklich blicken lassen, der von ihm propagierte Sieg in Neugranada hat nie stattgefunden, wo er also in Spanien angeblich zwei Festungen abgerungen hat, eher im Gegenteil. Das war eine militärische desaströse Niederlage. Die Spanier haben seine Einheiten im wahrsten Sinne des Wortes niedergemetzelt und er ist nur entkommen, weil er irgendwie wie ein, in Anführungszeichen, feiger Hund aus dem Fenster gesprungen ist, auf einer Matratze, die er wohl vorher rausgeschmissen hat und dann so schnell wie möglich abgehauen ist und seine Männer da ein Stich gelassen hat. Wobei, ähm, ich glaube unter
1: Bolivier, also an irgendwelchen Schlachten hat er da tatsächlich auch teilgenommen und war auch ein bisschen erfolgreich. Also ganz so militärisch äh, schlecht war er wohl gar nicht. Und es gibt auch irgendeine so Geschichte, wo er geflüchtet ist mit seinen Truppen und auch bei ihm geblieben ist und da hat seine Frau dann sogar die Attacke irgendwie angeführt, hat die Kräfte mhm. äh, aufgerufen, dass sie jetzt nochmal bei den spanischen Linien durchbrechen sollen. Also von daher, er hatte schon wohl was, bisschen was drauf, militärisch. Er war natürlich total skrupellosen hat die Leute sitzen lassen, wenn es zu eng
0: wurde. Genau, also sehr, sehr durchs Wachsen. Er ist also jetzt nicht der Superheld, äh, Superstratege, nee. was er immer behauptet. Ähm, das war er definitiv nicht und ja skrupellos letztendlich. Aber er, er, er wusste, wovon er redet. Also von daher konnte
1: er, glaube ich, ja. schon überzeugen halt. Also es war jetzt genau. nicht so, dass mhm. äh, also er hat die Sprache von
0: ja so alten Veteranen gesprochen, wusste die richtigen Begriffe zu nennen und so. Genau, er, er war ja zu dem Zeitpunkt schon fast eine Dekade irgendwie in verschiedenen Armeen drin, hat also verschiedene Schlachten auch mitgemacht. Von daher wusste er, wovon er sprach. Genau. Mhm. Und den Rest hat er halt mit blühender Fantasie entsprechend aufgepeppt. Und nicht nur blühende Fantasie, denn die Medaillen und Orden die er so angeheftet hat, waren teilweise sogar selbst gebastelt. Also dieses große grüne Kreuz am Bande, dieses Ehrenabzeichen hat er sich selber irgendwie zusammengeschustert. Und von Simon Bolivar ist ihm, glaube ich, nie irgendein Tapferkeitsabzeichen überreicht worden. Aber gut. Der war ja weit genug weg, von daher konnte er alles Mögliche behaupten. Und ja, also 1821 dann im Alter von 35 Jahren nach London kam und die Geschichte, die wir halt ebenso fiktiv äh, mit eingespielt haben, die hat er schon relativ von langer Hand vorbereitet. Er hat sich also über Beziehungen von George dem Vierten in den Adelstand erheben lassen als Sir Gregor. Wo er schon direkt klar war, er, ist, ne, er hat also schon da behauptet, er ist der offizielle Abgesandte vom König der Moskitoküste. Er hat sogar einen Reiseführer verfasst, beziehungsweise Thomas Strangeways hat diesen verfasst, wo äh, Poirier detailliert beschrieben wurde und in höchsten Tönen gelobt wurde, ähnlich so wie die, die Formulierung, die ich eben mitgebraucht habe, und hat in Schottland die besagten Poyer Dollar drucken lassen. Also ist er schon ganz ordentlich in Vorleistung gegangen für seinen Coup hm. und hat in den Jahren 21, 22 Staatsanleihen seines Fantasiestaats Poyer in Höhe von 200.000 Pfund verkauft. Mit äh, ja versprochenen angeblichen 6% Rendite, was doppelt so viel ist wie normale Anleihen damals gebracht haben. Effektiv, man kann es sich denken, diejenigen, die das Geld, zu so die Anleihen gezeichnet haben, haben ihr Geld niemals wiedergesehen, geschweige denn irgendwelche Zinsen erhalten. Und mit den beiden ersten Schiffen, die von England aus nach Poyer abgesegelt sind, sind zwischen 240 und 270 ganz genau konnte ich es jetzt nicht äh, rausfinden. Siedler dann abgereist, alles Farmer, äh, Arbeiter, Ärzte, angehende Bankdirektoren, Theaterregisseure und was ich was weiß ich noch alles und unter anderem am erst im ersten Schiff war auch ein ehemaliger Army Offizier Hector Hall, dem MacGregor den eine Stelle in der Poesanischen Second Navy Regiment of Food versprochen hat als Lieutenant Colonel und den Titel Baron Tinto mit 52 Quadratkilometer Land. Also ein ganz ordentliches äh, ne, Ding. Kann man sich zur Ruhe setzen. Ja, der, der gute Hall äh, hatte dementsprechend auch dann die, die Leitung oder die, sollte die Führung der Siedler halt haben die er dann auch wahrgenommen hat. Ja, zwei Monate später kamen dann die guten Siedler in Südamerika an und blickten dann über Bord an der Position, wo sie waren und hatten eigentlich damit gerechnet, da die Hauptstadt von Poirier, nämlich äh, St. Joseph, mit Opernhaus, Königspalast und 15.000 Einwohnern vorzufinden. Aber da war nichts. Nur... Und dort hatte ich gelesen, nur Matsch, Wald, Berge und sehr viele Mücken. Da gab's absolut gar nichts. Wie gar kein, gar kein bekömmliches Klima für Europäer? Nicht ansatzweise, nicht anwatzweise. Ich glaube, wenn jemand da Gicht hatte, dann hatte es dann da noch schlimmer.
1: Sir Ralf, da muss ein Irrtum vorliegen. <lacht> da bin ich, glaube ich, auch ziemlich sicher. Das wird mit Sicherheit
0: aufgeklärt werden. Genau, diese Einstellung hatten eigentlich alle Siedler, das kann gar nicht sein, das muss hier alles, also äh, wie auch immer, wir gehen jetzt hier mal von Bord und äh, wir werden uns jetzt hier erstmal versuchen häuslich niederzulassen, weil die poiesischen Behörden erwarten uns ja schließlich, die werden schon nach uns suchen, die werden uns finden und dann klärt sich das Ganze ganz schnell auf. Genau, wir sollten uns einfach mal hier hinsetzen und erstmal gar nichts tun. Ja, Genau, beziehungsweise man baut sich so ein paar Zelte, ein paar Blätterhütten, ein paar Holzverschläge und natürlich hatten wir auch so gut wie nichts an Proviant dabei, zumindest nicht sehr viel, weil sie waren davon ausgegangen, sie würden da mit offenen Armen in ein gelobtes Land kommen und tatsächlich stoßen sie auch auf ein paar Einwohner, die überhaupt keine Ahnung haben, was da auf einmal äh, <lacht> passiert und selber äußerst in ärmlichen Verhältnissen leben. Die hatten überhaupt keine Chance, die jetzt ja, hier auftauchenden äh, hunderte Siedler auch noch mit durchzuversorgen. Und letztlich ähm, breiteten sich natürlich massenweise Krankheiten aus, durch äh, dreckiges Trinkwasser, Gelbfieber. Äh, die ersten geschwächten und älteren Menschen starben dabei, Unterernährung war überhaupt ein Thema, weil es gab da schlicht und ergreiflich nichts zu beißen. Und es hat auch den ein oder anderen dann in der Verzweiflung in, in den Suizid getrieben, wenn er halt erkannt hat, dass da irgendwas nicht so war, wie man es dann irgendwie erhofft hatte. Der gute Hall hat schon relativ früh erkannt, dass da irgendetwas schief gelaufen ist, dass man da wohl einem Hochstapler, einem Schwindler auf den Leim gegangen ist und ähm, entscheidet aber für sich, den anderen Kolonisten davon nichts zu erzählen, um eine weitere Unruhe und Panik zu vermeiden. Stattdessen agiert er halt selber oder mit einer kleinen Gruppe, startet eine Expedition zu George Frederick, dem König der Moskitoküste. Dafür musste er also 150 Kilometer über Land, in der Hoffnung, das jetzt aufzuklären, was ist denn hier los, ne? was, was ist passiert da. Und dieser König, der wird auch gefunden aber der kennt auch das aber der kennt auch Gregor MacGregor tatsächlich aber sagt ich habe mit dem kein deal ich habe den kein land gegeben äh, ich käme nie auf die idee hier irgendwie äh, andere siedler in meinem land hier reinlassen also ihr könnt euch mir unterwerfen ansonsten passiert hier ein massaker ja, so, daraufhin ist Hall halt wieder zurückgekehrt zu den anderen, hat noch verschiedene andere Expeditionen durchgeführt und irgendwann nach drei Monaten sind von Britisch Honduras aus Rettungsschiffe quasi losgesegelt, die basierend auf irgendwelchen Gerüchten da sind, irgendwelche Siedler und da ist irgendwas komisches, dann gefahren sind und haben einige Überlebende an Bord genommen und wirklich nur einige, also es sind, äh, die, die, der größte Teil der Siedler ist in der Zeit wohl mittlerweile verstorben. Ich habe nicht 100 Prozent genau die Zahlen, aber äh, 60 Überlebende hat man halt dann per Schiff nach Belize und dann im Herbst 23 zurück nach England gebracht.
1: Aber da waren auch schon welche von der vom zweiten Schiff dabei. Genau, ne? auch vom zweiten ja.
0: Schiff. Ne? Also von denen beim insgesamt... ersten Schiff
1: waren es, glaube ich, 70 und beim zweiten dann so 200 oder genau, so. Und, genau, Und von denen insgesamt 270 haben dann 60 überlebt lebt oder so. Genau. Ja, ja, ja. Es sind, also es sind alleine schlimm.
0: 40 äh, in Poirier geblieben, die zu krank und zu schwach waren, überhaupt noch eine Reise anzutreten. Es sind weitere Schiffe da aufgebrochen, haben noch ein paar, aber es nicht mehr fehlt. Es sind noch weitere Schiffe von England aus losgesegelt. Die waren dann aber etwas schlauer, weil die haben dann nur noch die Reste dieser ja, abgerissenen Siedlung vorgefunden.
1: Und ich glaube, ein paar Schiffe sind auch von der britischen Marine abgefangen worden, ja, glaube ich, ja. so, äh,
0: so gewarnt worden, Leute, dreht um, das äh, wird nichts. Genau, nachdem die Herbst 23 wieder in England ankamen und berichten konnten, dann konnte natürlich einiges passieren, aber auf alle Fälle ist da erstmal dann kein weiterer Siedler mehr hingekommen. Ja, jetzt würde man ja meinen, wenn die in England zurück sind, dann werden die groß erzählen, was da passiert ist. Man würde mit einem Riesenskandal und was weiß ich was rechnen. Und tatsächlich ist auch McGregor erstmal äh, geschnappt worden. Aber er hatte sich mittlerweile so gute Beziehungen aufgebaut, dass nichts passiert ist. Er ist also völlig unbehelligt geblieben und ähm, hat da sich natürlich gedacht, okay, wer weiß, dieses Blatt kann sich jederzeit wenden. Und ist mit seiner Familie nach Paris gezogen. Dort hat er sich ein schicke, schickes Haus gekauft. Und ähnlich wie unser Victor Lustig vorhin, dachte, was einmal gut geklappt hat, funktioniert auch ein zweites Mal. Und hat dann in Frankreich, in Paris, die Nummer erneut durchgezogen. Und diesmal dachte er, 200.000 Pfund war ja eine Summe, aber Inflation, wir wissen es ja, ich mache jetzt mal Anleihen für 300.000 Pfund. Hat dafür sogar eigene Gesellschaft, eigene Firmen äh, gegründet, Gesellschaft zur Förderung der Entwicklung von Poyer und hat also 1825, 1826 da weitere Anleihen verkauft. Das sind auch die ersten an, äh, französischen Aussiedler nach Poyer abgedampft, bevor dann irgendwann bei den Behörden, bei den Franzosen jemand hellhörig wurde und sagte, komisch, ich habe hier jede Menge Ausreiseanträge für Poyet. Kennst du Poyer? Hast du <lacht> davon schon mal was gehört? Und nach wahrscheinlich nicht langen Recherchen <lacht> haben wir festgestellt, nee, Moment, da ist irgendwas faul, es gibt kein Poyer und da wurde dann von den Franzosen McGregor verhaftet und er bekam eine Anklage wegen Hochstapelei. Aber auch diesmal Freispruch. Er ist also nicht lange im, im, im Knast geblieben, ist einfach wieder freigesprochen worden. Auch hier geht man davon aus, dass wieder der Beziehung gewesen sind. Wahrscheinlich genügend Leute, die ihm auf den Leim gegangen sind und damit nicht in Verbindung gebracht werden wollten, weil auch das rufschädigend ist. Und dann dafür gesagt haben, komm, komm's raus hier und dann haust du ab. Und so ist er 27 nach London abgehauen, dort wieder verhaftet worden und wieder freigesprochen worden. Sieben Jahre später, 1834, hat man ihn wohl nochmal ähm, erwischt bei dem Versuch, irgendwelche Landbesitzurkunden in Schottland zu verkaufen. Da wollte er die Nummer wohl dann nochmal durchziehen. Aber da endet auch dann langsam schon seine Karriere. 1838 ist er verarmt, definitiv verarmt. Seine Frau, also seine zweite Frau stirbt auch. Und er wird dann von Venezuela aus aufgenommen. Bolivar lebt mittlerweile auch nicht mehr, dementsprechend gibt es nur noch positive Erinnerungen an den ehemaligen Freiheitskämpfer und deshalb bekommt er eine Pension und den Dienstrang zurück und darf halt in Venezuela leben und ist dort dann 1845 in Caracas, interessanterweise recht nah bei seinem Pouillet, verstorben. Also ein Hochstapler, der ziemlich viele Menschen Leben auf dem Gewissen hat, letztlich aber dann auch nicht viele Früchte von seiner Hochstapelei davongetragen hat.
1: Tja. Ja, was ich an dem halt faszinierend finde, hm. der hätte tatsächlich auch das Zeug gehabt, mit seiner militärischen Karriere da und an der Seite von Bolivier äh, ähm, ähm, auch äh, als Held in die Geschichte einzugehen, wenn er nicht so ja anders veranlagt gewesen wäre.
0: Ja, wobei haben äh, das so so so, so ließ, ich glaube der, der war natürlich auch ein großer äh, Feigling an der, ne? So wie äh, er dann mehrfach dann abgehauen ist äh, ja, ja, und seine genau. Leute einfach in den Stich gelassen hat, er hätte ja genauso gut sagen können, ne, wir leiten hier einen Rückzug einen geordneten Rückzug ein oder ja. was weiß ich was. Nee, nee, einfach nur die die eigene Haut retten und mhm. den seinen seinen Männern nicht einmal den Sold auszahlen und so, also ja, wie wie talentiert er tatsächlich in militärischen Dingen war?
1: Mm. Also
0: ich hatte tatsächlich gelesen, dass er schon was drauf
1: hatte, dass auch Leute, die schlecht über ihn geschrieben haben, also einer seiner ersten Biografen war wohl einer seiner Kameraden, der ihn auch gehasst hat, weil sein Bruder wegen ihm draufgegangen ist. Und die haben ihm alle eigentlich bestätigt, also militärisch hat er eigentlich was drauf gehabt. Aber ja, er hat halt äh, andere Schwerpunkte gesetzt. Er hat eher das äh, schöne Leben gesucht als... Äh,
0: das Heldentum. Ja, das schöne, leichte Leben, genau. Ja. ja, das waren meine beiden Gestalten, meine beiden skurrilen und äh, ja Gestalten, denen man nicht unbedingt so begegnen möchte oder denen man nicht unbedingt sein Geld anvertrauen möchte. <lacht> und dachte, mal sehen, ob wir daraus irgendwas konstruieren können, was man in einem Rollenspiel-Setting oder als Abenteuer oder wie auch immer Jetzt Hintergrund verwenden kann. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zu Fun and Fiction.
2: Ja, nachdem du die Stimmung gerade kräftig runtergezogen hast mit über 200 Toten.
0: Ja, <lacht> vielleicht lass mich da gerade noch, also vielleicht so eine Art Triggerwarnung. Ich glaube, das sollte man vielleicht durchaus da nochmal erwähnen. Also gerade die, die zweite, Zweite Geschichte mit Gregor McGregor. Wir reden hier über eine Sache, wo viele Menschen ihr Leben gelassen haben und das ist auch etwas, was wir leider auch heutzutage noch finden. Wenn irgendein Millionär abgezockt wird und ein paar Hunderttausende oder Millionen verliert, das ist eine Geschichte. Genau. Aber wenn es darum geht, Menschenhandel, Menschenschmuggel vorzunehmen, wir brauchen nur auf die 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 Flüchtlinge im Mittelmeer und so weiter zu schauen. dass ist eine Sache, die durchaus nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte.
1: Ja. Und auch solche größeren Betrügereien, wo dann irgendwelche Firmen ausgenommen werden oder so ganz oft endet das ja dann aber trotzdem Ruin von 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 kleinen Leuten, die irgendwo ihr Geld angelegt haben, weil dann so eine Firma Insolvenz anmeldet und irgendwelche Pensionsgelder da angelegt waren oder so. Also von daher ist... <lacht> Ja, manchmal trifft's die Richtigen, sage ich mal, aber sehr oft leider auch trotzdem die Falschen. Hm, genau.
0: Weil ich fand wirklich so, ähm, deshalb auch vorhin geschmunzelt bei den Szenen ähm, Geboten von für für Betrüger, wo ich dachte, naja, das kann einem heutzutage eigentlich nicht. Doch es passiert heutzutage immer wieder, immer wieder. Es ist genau die gleiche Story, nur mit minimal anderen Mitteln. Also von daher, ja.
1: Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
0: Genau. Aber gut, so, der Ralf wollte die Stimmung jetzt wieder heben. <lacht> ich freue mich.
1: Ja, letztendlich
2: ja. Ich gehe so ein bisschen wieder auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Es ist schlimm, wenn man damit eben, ich sag jetzt mal, Existenzen ruiniert und ähnliches. Aber wir haben ja auf der anderen Seite... Das ist das, was mir so als erstes durch den Kopf ging, äh, als ich die erste Geschichte gehört habe. Es gibt ja immer diese Art Gentleman-Gauner. Das heißt, die Leute, die letztendlich sich an Leuten gütlich tun, die es nicht besser verdient haben. Ich denke da mal schön zurück an äh, den Film Der Clou. Oh ja, schöner Film. Ein wunderbarer Film. Den kann man eben wunderbar gucken. Wir verraten auch nicht, wie der Film ausgeht und was da alles bei passiert. Weil das ist so einer dieser, eines dieser frühen Werke, wo tatsächlich eben überraschende Dinge passieren und äh, man das Ende nicht unbedingt voraussehen kann. Hier haben wir aber dieses Format schon. Wir haben da zwei ja, Gentleman-Gangster, die eben einem Bösewicht ans Zeug wollen, ihm das Geld wegnehmen wollen, ihn ruinieren wollen, weil er eben es schlicht oder ergreifend verdient hat. Und das ziehen sie dann zusammen mit eben einigen Freunden und
1: Komplizen durch. Lächerlich vielen Freunden und Kumpels. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, ich, ich will das gar nicht madig reden. Das ist ja das Nein, ist trotzdem also, schöner Film.
2: Ich sag mal, diese, es gibt das im filmischer Form gibt ähnliche Sachen, wenn man guckt. Die Filme wie Oceans 11 Oceans mhm. äh, 12, 13 gibt es, glaube ich, noch und Oceans und Eight. Und folgende, ne? genau. Ja, ja, genau. Also die gibt es. Oder es gibt eben auch äh, Filme, genau. ähm, äh, nicht Filme, nein. Es gibt eben auch Fernsehserien, wie zum Beispiel, einer auf die ich jetzt ganz besonders mal eingehen möchte, das ist Leverage, aber mir fallen auch noch Sachen ein, wie zum Beispiel Hustle, Unehrlich wert am längsten oder White Color. In all diesen Serien haben wir eine relativ kleine Truppe, die eben Gaunereien begeht. Und zwar, was immer wieder das Wichtige ist, man ist auf der Seite der Gauner. Und genau das würde ich eben auch vorschlagen als Kampagnenhintergrund, und zwar eben nicht einfach, ich sag mal, die klassische Diebesgilde, sondern eben tatsächlich eine Truppe von Gaunern, die sich eben zusammengeschlossen haben, jeder mit seinen besonderen Fähigkeiten. Das heißt, man hat vielleicht jemanden, der eben besonders gut reden kann, man hat eine Art Safeknacker dabei, man hat vielleicht so einen Fassadenkletterer dabei. Wenn man sich die Filme anguckt oder die Serien, sieht man eben sehr schnell, welche verschiedenen Rollen es da gibt. Und daraus kann man sich dann eine eigene Gruppe bauen und kann diese Gruppe dann losschicken, um eben Verbrechen zu begehen. Das heißt, der klassische Haste-Movie, wie man es ja auch nennt, oder heißt. ist es ein Heist-Movie oder ein Haste-Movie? Heist, Egal, heist, heist. ne? ja genau, der klassische Heist-Movie, der also einen unmöglichen, scheinbar unmöglichen Einbruch beinhaltet oder bei dem ein lange gehegter Plan eben zur Durchführung kommt. Das geht jetzt in zwei Richtungen. Auch da gehen wir mal von äh, zwei Serien aus. Leverage zeigt eine Truppe von Spezialisten, die losziehen, um genau so einen Plan durchzuziehen. White Color im Gegenzug nimmt einen solchen Gauner und einen Polizisten und stellt sie nebeneinander und sie sollen solche Sachen aufklären. Beides hat natürlich irgendwo so seinen Reiz. Man kann sagen, in dem einen Fall, okay, ich stelle als Spielleiter meine Spieler vor ein Rätsel, vor ein Rätsel, wie sie einen bestimmten Raum vielleicht knacken oder wie sie einen bestimmten Bösewicht eben seines Geldes entledigen oder wie sie ihm das rauben können. Oder die andere Seite, es passiert ein solcher Plan und Sie müssen herausfinden, wie er passiert ist. In beiden Fällen würde ich aber sagen, macht es eben am meisten Spaß, wenn man einen solchen, ja ich sage jetzt einfach mal Gauner Charakter oder mehrere davon eben auch in der Gruppe hat und sich eben an diesen Plänen versucht, beziehungsweise sie zu vereiteln versucht.
1: Also zu Leverage gibt es ja tatsächlich auch ein Rollenspiel.
2: Das ich tatsächlich nie gespielt habe. Ich habe nur die Serie gesehen.
1: Das ist Cortex Plus und ist für mich eins der ersten Systeme gewesen, das ich kennengelernt habe, wo es tatsächlich dann so abläuft, dass man den Heist nicht vorher plant, sondern dann in Rückblicken erzählt, was man gemacht hat um ähm, Hindernisse zu umgehen oder dass dann so nach dem Motto jetzt äh, ist die Alarmanlage losgegangen und die Polizei hat euch umstellt und ihr steht da im Safe und dann erzählt man Rückblicken, warum das genau der Plan war und warum in dem Moment gerade äh, die vierte Spielerin diese Ablenkung nutzt, um das eigentliche Ziel auszurauben oder so. Das war das erste Mal, dass ich das in dem Rollenspielsystem gesehen habe. Später jetzt äh, in dem Rollenspielsystem Blades in the Dark, da ist es noch stärker äh, verwurzelt. Das, das habe ich auch ein paar Mal gespielt und da läuft das halt auch so. Also man sagt, wir brechen jetzt bei dem ein und dann hat man eine gewisse Anzahl an Stresspunkten und mit diesen Stresspunkten kann man Rückblicke schildern, wie man es schafft, was man, wie man sich vorbereitet hat, auf das, dass man jetzt gerade vom Wachhund äh, erwischt wurde, dass man dann drei Tage vorher schon die Wachhunde irgendwie mit Schlafmittel gefüttert hat und die alle total träge sind und so weiter.
2: Das klingt interessant.
1: Das hm. muss ich mir dann auf jeden Fall auch mal angucken. Also Blades in the Dark könnte ich auch gern mal mal anbieten, mal kleine Proberunde zu spielen. Ich find's ganz witzig. Ich bin nicht so, ich habe festgestellt, ich bin nicht so der super geeignetste Spielleiter dafür, aber äh, zum mal da vorstellen oder so, wäre ich gern bereit.
0: Aber Ralf, habe ich das jetzt so richtig verstanden? Du würdest die, 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 den Plot-Aufhänger so ein bisschen diese Robin-Hood-Geschichte nehmen? Das heißt, ähm, der Haste würde gegen einen von diesen Gentleman-Betrügern laufen?
2: Das wäre eine der Möglichkeiten, ja. Das heißt, ich weiß, wie eben bei, nehmen wir mal das Beispiel Ocean's 11 ich weiß, da ist ein Raum, der hat bestimmte Sicherheitsmaßnahmen und ich muss meinen Spieler meinen Spielern eben klar machen, ihr müsst da rein, da ist das Ding, was ihr unbedingt braucht oder da sind die Beweise für, keine Ahnung, den Betrug, den dieser Mann an 50 unschuldigen Grundstücksbesitzern im So-und-so-County begangen hat und darum muss man da jetzt unbedingt rein und diese Sachen holen. Mhm. Also sowas in der Art würde ich daraus machen, ja. Ja. Mhm. Und der große Vorteil, den man eben hat, man hat unheimlich viel Material, aus dem man eben schöpfen kann. Ich kann mir eben von diesen besagten Serien, kann ich mir also eigentlich einfach mal ein paar Folgen angucken und ich bekomme so einen ungefähren Einblick da rein, wie läuft sowas ab. Oder ich kann mir die Filme halt angucken und dann muss ich mir halt Gedanken darüber machen, wie ich das tatsächlich umsetze. Wenn es natürlich jetzt so wie bei dem Leverage-Rollenspiel, wenn das dann tatsächlich noch voller automatisch geht, sodass ich es gar nicht großartig vorbereiten muss, umso besser. Dass ich dann eben einfach denen irgendwas vorschmeißen kann und sie können dann gucken, wie sie damit klarkommen, indem sie mir was erzählen was natürlich gerade auch diesem Genre unheimlich entspricht, weil ohne ja. jetzt allzu viel zu verraten, aber in quasi allen Filmen erfährt man dann plötzlich im Rückblick, dass in Wirklichkeit der Typ, der am Anfang den einen zusammengeschlagen hat, in Wirklichkeit dessen Bruder ist, ja. der das nur getan hat, weil und so weiter.
1: Nee, nee, also das, diese Geschichten haben ja eine ganz eigene Erzählstruktur und da gibt es eben tatsächlich Rollenspielsysteme, die genau diese Erzählstruktur versuchen, dann so zu simulieren, eben. Ja. Würdest du das tatsächlich als als, als längere Kampagne oder so spielen wollen? Sowas? Könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Ja. Also wenn ich jemanden finde, der daran Spaß hat, warum nicht?
1: Weil ich muss halt echt sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich Leverage nicht mehr weitergeguckt habe. Ich finde, dieses Art von Story nutzt sich ziemlich schnell ab. Ich finde, das ist immer wieder die gleiche Geschichte. Also nichts gegen der, den Bluff oder Ocean's Eleven oder so. Diese Filme haben Charme und äh, die leben ja auch von den Schauspielern und so. Aber die runterliegende Story, finde ich, ist immer wieder die gleiche.
0: Hm. Und ja. deswegen
1: habe ich so Zweifel, ob ich wirklich Spaß dran hätte, dass so richtig lange und jetzt schon wieder den nächsten heißt.
0: Also ich habe das, äh, ich hatte vor letztes Jahr irgendwann, äh, versucht Elias zum Beispiel nochmal durchzubinchen. Das, das glaube ich, das geht nicht mehr heutzutage. Also ich habe auch irgendwann mittendrin aufgehört, weil ich dachte, das nutzt sich ab. Weil diese, weil genau wie du sagst, Jens, ähm, eigentlich wiederholt sich in jeder Serie oder Folge genau das Gleiche. Und wenn du das dann alles dicht auf dicht gepackt, so wie es heute halt ist, hintereinander wegguckst, dann dann wirkt das nicht mehr. Nicht zum Binschen geeignet. Ja, ja absolut <lacht> nicht zum Binschen geeignet.
2: <lacht> ja, ja gut, es ist mhm. ganz klar, es ist nicht, ich sag mal, so wie eine normale, moderne HBO-Serie, die halt so und so viel Folgen hat und eine durchlaufende Geschichte erzählt, sondern es ist so der Klassiker, ich sag mal, der Fall der Woche oder ja, ja Murder of the Week, sagte man ja früher mhm. immer bei den äh, ganzen Kriminalserien. Das ist vielleicht keine Sache, die ich jetzt wirklich immer spielen würde, so nach dem Motto, wir spielen jetzt nur noch das. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man eben äh, Spaß daran haben kann, das hin und wieder einfach mal so mit den gleichen Charakteren immer wieder reinzuschieben. Also das so
1: da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Also ich denke so, so, ja. so, so zwei drei Heiz damit zu machen, dass das würde bestimmt Spaß machen. Ich, wie gesagt, ich, irgendwann so müsste man dann irgendwie vielleicht ein fantastisches Element reinbringen, wie sie es bei Elias vielleicht gemacht haben in irgendwelchen Prophezeiungen oder so Geschichten, ob das gelungen ist oder nicht. Oder für, ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr darauf noch, noch irgendein Gimmick dazu irgendwie, damit mich an der bei der Stange hält dann. Kann man ja
2: in dem Fall machen. Mhm. Ähm, ich denke jetzt mal was ganz anderes zurück. Ich habe vor kurzem noch mal die Serie Brisco County gesehen. Eine oh ja. Western-Serie.
1: Ja. Äh. Western,
2: Steampunk,
1: ja, so ein bisschen. Ja. Die sollte und ja eigentlich erfolgreicher werden als Akte X. Das war ja das äh, Kronjuwel von, des, des Senders. Und Akte X war ja nur so das, was nebenbei ein bisschen laufen sollte. Genau, hat nicht so hundertprozentig <lacht> geklappt. <lacht> Aber die Serie war nett, doch. Ich fand ja, die und gut. da
2: passiert vor allem auch genau das. Ja, man baut einfach dann plötzlich, in diesem Fall war es ja diese komische Kugel mit den Leuchtstäben, die man da finden konnte.
3: Ja, oh, ja, ganz Und gut. dann ja.
2: entwickelt sich daraus ja ein Plot, der wie so ein meta so immer wieder aufgenommen wird ja. klar sowas in der Art müsste oder könnte man dann machen mhm. dass man eben tatsächlich daraus ich sag mal aus dem Heist of the Week ja also dem Überfall der Woche dann ja. tatsächlich in eine größere Kampagne einsteigt indem man sagt wir machen jetzt hier einen Metaplot und vielleicht gehen wir jetzt gar nicht auf den ich sag mal auf den einzelnen Fall oder mhm. den einzelnen Betrug so richtig ein das ist gar nicht das Zentrum, sondern wir merken immer mehr, hier läuft irgendwas Größeres ab und das müssen wir halt aufdecken. Die Frage ist halt, hat man generell an sowas Spaß? Kann man das Format auch ein bisschen variieren? Ich weiß, dass ich also einige dieser Serien mit Begeisterung geguckt habe und gerade was also das Variieren angeht, fand ich zum Beispiel White Color, fand ich eine sehr, sehr gute Serie in der Hinsicht, weil wir da auch, wir haben ein paar Gauner, wir haben aber auch das FBI und wie die sich dann miteinander vermischen und wie deren Ziele dann auch teilweise ja gegeneinander und doch wieder miteinander sind. Fand ich mhm. also sehr, sehr schön. Und
1: wurden sie bei Leverage nicht auch irgendwie ständig vom gleichen Polizisten oder so gejagt? War da nicht auch jaja. so was?
2: Ja, da gab es gibt auch so Ansätze eines Metaplots, der aber tatsächlich hauptsächlich in den Charakteren begründet ist. Also sie mhm. haben dann so ein Gegner, äh, der immer wieder auftaucht und es wird immer wieder so das Thema zum Beispiel, dass der Chefdenker ein Alkoholiker ist, wird immer wieder aufgenommen mhm und so die Beziehung zwischen den beiden äh, zwischen ihm und einem der beiden weiblichen Charaktere. Es ist wie gesagt, es ist eine alte Serie. Sie ist jetzt ja von ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, irgendwann Ende 2009 äh, oder 2009 bis 2012 oder irgendwie sowas lief sie mhm. und das ist natürlich oder es ist natürlich etwas ganz anderes, als man ich sag mal heute mit modernen Serien irgendwo verbindet aber mhm. vielleicht darum auch gerade für so ein episodisches Format wie eine hin und wieder Kampagne durchaus geeignet. Mhm. Was ich übrigens sehr schön finde noch, das sollte ich vielleicht auch noch mal erwähnen, es gibt ein wirklich schönes Produkt The Roleplayer's Guide to Heists. Das gibt's bei Drive Through RPG und das enthält also eine ganze Reihe verschiedener Gebäudepläne und ähnlicher Sachen. Das heißt also letztendlich eine Geschichte, wie man oder wo man einbrechen muss, wo dann eben auch Sicherheitsmaßnahmen erläutert werden, wo dann eben äh, auch detaillierte Gebäudepläne da sind. Das heißt, man kann also tatsächlich dieses Vorabplanen auch wirklich ausspielen und kann auch äh, tatsächlich mit äh, schön aufbereitetem Material sich darauf vorbereiten. Wenn man also selber äh, jetzt sagt, oh, das ist aber so kompliziert, sich da also wirklich immer reinzudenken, dann. Gibt es vor Karten,
0: und das sind nach ne? Ja, ja, genau.
2: Und das ist ja hier jetzt also besonders ähm, schwierig, weil man halt ja letztendlich wirklich sehr, sehr komplizierte Sachen da auch eventuell machen muss. Ja. Mhm. Aber ich muss zugeben, der Auslöser war für mich eben auch, dass mir der, die Geschichte mit den Kolonisten war mir also auch effektiv zu düster und da habe ich gesagt, nee, ich möchte dann doch jetzt eher mal was Lockeres haben und darum fand ich also so die Idee einer Gaunerkampagne eigentlich mal ganz schön und wollte
3: das vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann hören wir uns mal an, was sich Jens so ausgedacht hat.
1: Ja, ich würde dann tatsächlich doch wieder das düstere nehmen, äh, würde mich da eher von Gregor McGregor inspirieren lassen und ich würde das Ganze tatsächlich ins, ins Weltall versetzen. Aus dem einen Grund, dass mich die Teile dieser, ja, also das Schicksal, was sie erlebt haben, haben sie natürlich nicht verdient, aber die Art und Weise, wie die da rüber gekommen sind, die ersten mit, äh, dass da ein Schuster dabei ist und äh, jemand, der das erste Opernhaus leiten soll oder so. So ein der, bisschen der, der,
0: der, königliche Schuster, ne? Ich glaube, der ja, hatte ja. sogar den Titel, ähm, <lacht> königlicher Schuster verliehen bekommen,
1: Ja. ja also die, ein bisschen es ja an Per Anhalter durch die Galaxie. Ist die, die Arche B der wie heißen sie? Golga Frinchams, Golga Frinchams, glaube ich, okay. äh, die, die dann halt sozusagen losgeschickt werden und da auf der prähistorischen Erde landen und absolut nicht die Zusammensetzung von Leuten sind, die geeignet sind, irgendwo eine Zivilisation aufzubauen. Ähm, ja, aber ich wollte es gar nicht so lustig machen. Also ein Science-Fiction-Roman, den ich kenne, wo der, der so ein bisschen in der Art anfängt, ist äh, von Peter F. Hamilton. Das ist die, ist die Night's dawn trilogie Ich weiß leider nicht, wie die auf Deutsch heißt, obwohl ich sie tatsächlich auf Deutsch angefangen habe zu lesen. Ich habe sie nie zu Ende gelesen, weil das auch so dicke Schinken sind. Und das geht aber auch tatsächlich damit los, dass äh, Kolonisten auf einem Planeten landen da ist das alles so ein bisschen von von äh, Firmen und so gesteuert und wenn sie dann da landen müssen sie erstmal ihre ganzen ähm, Devisen umtauschen in die äh, Firmendollars, die nur auf diesem Kolonialwelt erlaubt sind, weil der die ganze Kolonialwelt wird von dieser Firma auch kontrolliert und wenn sie dann aber aus dem Ankunftsbereich rauskommen, stellen sie erstmal fest, mit dem umgetauschten Geld kann man da quasi gar nichts anfangen, weil alle wollen eigentlich nur richtiges Geld sehen. Also das hat mich so da musste ich gleich denken, als, diese, als du mir dies, als
0: du diese Gregor McGregor-Geschichte vorgestellt hast. So wie die alu Mark damals in der DDR, ne?
1: Ja, genau, so in die Richtung geht das auch, ja. Und ein bisschen hat mich Gregor McGregor, also diese Figur, auch erinnert an eine Science-Fiction-Figur von der Autorin äh, McMaster Bujolt. Uh, und zwar Ma miles Cossicken romane und miles Kossiken ist äh, durchaus eine positive Gestalt, also ist kein Gauner, aber das ist halt auch so eine, der immer wieder in solche Ger Dinge gerät und sich dann als äh, General ausgibt und, und vortäuscht, dass er ganz viele Armeen im Hintergrund hat, mit denen er schachern kann und mit denen er die äh, Wurmlochtore kontrollieren könnte und so die Leute blöfft und, und die Bösen eigentlich ausnimmt und, und äh, für, für das gute Sternenreich kämpft, aber so also vom, vom Charakter her und der Art und Weise, wie, wie er es macht, erinnert mich das beides dran. Ja. Und was ich als Geschichte tatsächlich mir vorstellen könnte, wäre eine Geschichte aus der Sicht der Besatzung, die diese Kolonisten dahin bringt. Mhm. Die tatsächlich, also eine Raumschiffbesatzung, die tatsächlich gar nicht weiß davon oder gar nicht wirklich eingeweiht ist, was da passiert. Die tatsächlich glauben, ja, sie kriegen den Auftrag, da irgendwelche Leute hinzufliegen zu so einer Kolonie. Und Ausgangspunkt für so eine Kolonie wäre für mich tatsächlich eine Science-Fiction-Welt, zukünftige Welt, in der ganz viele automatisierte Sonden in andere Sonnensysteme geschickt werden, die dann zurückkommen mit Daten darüber, wie es in dem Sonnensystem aussieht, ob es da eine bewohnbare Planeten gibt, die man kolonialisieren kann. Und dass diese Sonden immer wieder finanziert werden von Privatleuten. Und man schickt halt so eine Sonde los und mit Glück kommt die zurück. Das ist dann wirklich wie ein Treffer im Lotto und kommt dann zurück und sagt, ja, wir haben hier eine super zweite Erde gefunden, kann sofort besiedelt werden, Frischwasser, das Klima ist super geeignet für Menschen, die werden da viel gesünder, die Flüsse sind voll mit Gold und ja, genau.
0: <lacht> und so, so, so ein bisschen wie, wie Interstellar, ne?
1: Ja, und dass
0: es tatsächlich aber so
1: ist, dass irgendein Trickbetrüger es hingekriegt hat, dieses Sondenmaterial zu manipulieren. Also diese Informationen, die die kriegen, sind alle manipuliert. Die Welt, in die sie dahin fliegen, ist ein Höllenplanet. Oder die Aliens hocken da oder was auch immer. Also kann man sich sicher, ja, spielt jetzt auch für meine Idee nicht unbedingt eine Rolle, was es ist. Aber die fliegen dahin, denken, sie kommen zum Zweiten Eden und finden vor einen Planeten, der vielleicht gerade zulässt, dass sie da auf der Fläche überleben können. Und die müssen die Leute da jetzt absetzen und wir haben dieses Raumschiff und äh, die haben auch nicht die Kapazitäten unbedingt, um alle zu retten wieder oder zum Rückflug einfach wieder mitzunehmen. Aus welchen Gründen auch immer ist
0: das alles nicht möglich. Ja, allein die allein die Lebensmittelversorgung, Soll ne? ja, ich mir das ja, ja. auch so vorstellen. Ne? Damals die, die Segelschiffe, die hatten zwar Proviant für die Hinfahrt, aber nicht für die Rückfahrt, um 200 Leute zu versorgen. Genau. Und, und ich
1: würde tatsächlich so mit einem Abenteuer anfangen. Wäre wahrscheinlich auch nur ein One-Shot, wäre keine Kampagne, so. Aber mit einem Abenteuer anfangen, ja, wir sind jetzt diese Besatzung und wir müssen jetzt diese Leute loswerden. Wir müssen die absetzen. Und wenn wir das nicht machen, wir kriegen die auch nicht alle zurück. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit, wie gehe ich jetzt, wie gehen wir mit, diesen, mit dieser Situation um? Was machen wir? Lassen wir die im Stich? Versuchen wir die zu helfen? Versuchen wir uns in ein anderes System zu retten? irgendwelche technischen Spielereien oder dergleichen mehr, gibt es in dem System doch vielleicht ein großes Geheimnis, was vielleicht ein paar Leben retten kann. Also für die Situation, vor irgendeine dieser, vor so eine moralische Situation würde ich dann die mhm. Spieler gerne stellen wollen und gucken, wie sie sich da, ob sie irgendwie finden, sich da rauslavieren, ob sie am Ende doch kaltblütig sind und diese Siedler im Stich lassen oder ob sie sich selbst opfern, damit ein paar nur überleben können, ja, mhm. das wäre so meine Idee, wozu es
0: mich inspiriert hätte. So die Gewissensfrage, halt, ne?
1: ja, also das wäre halt der tatsächlich der, der Kernpunkt der, des Abenteuers, dieses das rauszukitzeln, wie wie verhalten sie sich tatsächlich. Mhm. Puh.
0: Ja, das also das 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 Element der der Sonden zum Grunde, äh, das ist ja dieses betrügerische Komponente drin. Du kriegst halt, du zahlst dafür und kriegst dann halt irgendein Ergebnis und ähm, wie es halt so ist, auch mit Statistiken und so weiter, Ne, du bekommst immer das Ergebnis, äh, wofür du bezahlt hast. Also von mm -hmm. daher wenn die Sonden auf jeden Fall natürlich tolle Sachen liefern, egal was da hinten ist, weil wenn keiner zurückkommt nach Hunderten von Jahren, die die Reise dauert, interessiert sowieso keinen mehr. Genau. Ja. Mhm.
1: Und selbst wenn das das tollste Eden ist, vielleicht ist die Kolonie trotzdem gescheitert, weil die Idioten waren oder sich untereinander gestritten haben.
0: Naja, ja. Und der, der die Sonden quasi verkauft hat, dem ist ja egal, ob dann am anderen Ende tatsächlich eine, eine, Welt, eine florierende Welt ist oder nicht. Er hat sein Geld bekommen. Ne?
1: Ja, aber ja, also das wäre keine Kampagne, das wäre tatsächlich sicherlich ein One-Shot in irgendeiner Form.
0: Was man natürlich,
1: wenn man es noch mal ein bisschen anders in die Richtung könnte, man natürlich auch so eine Graf von Monte Cristo Geschichte draus machen, dass äh, man die Nachkömmlinge oder die letzten Überlebenden von so reingelegten Kolonisten spielt, die es dann irgendwie schaffen, sich ein Raumschiff zusammenzuzimmern oder irgendwas finden und jetzt zurück zur in den Erdbereich kommen wieder, ins Sonnensystem und sich jetzt eine, sich an, an zum Betrüger rächen wollen. Und so sagen, also, der hat unser Leben zerstört oder das Leben meiner Eltern zerstört, wir tun uns jetzt zusammen und wir, 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 wir vernichten den jetzt nicht nur körperlich, sondern seelisch und alles, was um ihn rum ist. Also das wäre so diese Grafen Monte Cristo dann. Geschichte, die man da auch reinbringen konnte.
0: Das könnte ja so ein bisschen in die Richtung, wie auch Ralf hatte ja. äh, die Geschichte gehen. Also die die versuchen ihr Erbe quasi äh, zurückzuergattern. Ja, ja. Ne? Das genau. heißt, sie sie brechen bei einem dieser Gentleman Gangster äh, oder naja, das ist eigentlich kein Gentleman Gangster nee. von den <lacht> von den wirklich. Betrügern ein und versuchen ja. bei dem dann das Geld wieder abzuzwacken zu, aus aus Rache, aber auch um um das ja. eigene Geld halt wieder zu holen. Genau. Mhm. Das würde sich, aber dein, dein, dein erstes, dein erstes Überlegen würde sich jedenfalls auch anbieten mit vorgefertigten Charakteren. Ne? Also ja. äh, wäre so ein bisschen mutig, einfach nur reinzugehen, zu sagen, aber gucken, wie die Spieler dann alle agieren. Aber wenn wenn jeder Charakter noch einen eigenen Background hat, eine eigene Motivation dahinter. Mhm. Vielleicht sogar ein kleines Geheimnis oder so, was ja. von den anderen verbirgt.
1: Ja, ja, stimmt mit vorgefertigten Charakteren, das denke ich auch. Ja. Mhm.
2: Ja, aber ich muss schon sagen, das finde ich schon, ich sag mal, deprimierend als Spiel. Also wenn ich jetzt derjenige wäre, der da äh, sitzt und alles, was ich im Grunde genommen zu entscheiden hätte, ist, äh, ja, bringe ich die jetzt um, indem ich sie da ablasse oder suche ich nach irgendeiner Möglichkeit, wo dann nur die Hälfte stirbt, aber vielleicht auch meine eigenen Leute dabei umkommen oder ähnliches. Ich weiß nicht. Ich finde das äh, sehr, sehr düster und ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich Spielspaß draus generieren könnte.
1: Nö, nee, das ist sicherlich nicht für jeden was, aber solche Art von Spielen gibt es ja durchaus und sind ja auch. Ich meine, es gibt es gibt ein Rollenspielsystem, wo man Widerstandskämpfer im Warschauer Ghetto kämpft äh, spielt, wo man auch weiß, dass man am Ende verlieren wird. Also von daher, das ist... Das ist schon klar, das muss man vorher kommunizieren, was man da vorhat und was man da spielen will. Dass das was ist, wo man halt auch mal tiefsinnigere Fragen stellen will nach Moral und äh, Verantwortung und dergleichen mehr. Und wenn ja, man darauf keine Lust hat, ist das vollkommen in Ordnung. Ich hätte ja, da auch nicht jeden Tag drauf Lust. Ja, wobei ich
2: eben auch sagen muss, ähm, so ein bisschen,
1: ja ich sag mal, es ist äh,
2: nur eine einzige Frage eigentlich im Mittelpunkt. Und ich weiß nicht so richtig, wie man daraus jetzt tatsächlich, eine Geschichte könnte man jederzeit daraus machen, ja, also etwas dazu aufschreiben, aber das wirklich als Abenteuerplot zu benutzen, tue ich mich im Moment gedanklich so ein bisschen schwer
1: mit. Mhm. Ja, kann ich verstehen, aber ich glaube schon, dass es geht. Man muss halt noch ein bisschen an den Parametern, man muss dieses System, ist die Frage, wie offensichtlich ist es gleich schon von Anfang an, dass dort die Lage so verzweifelt ist, muss man erstmal ein paar Exkursionen auf den Planeten machen, um das zu erforschen, stellt man erst fest, was der Haken dran ist und so weiter und so fort. An die Details kann man meiner Meinung nach, gerade was Science-Fiction angeht, noch Diverses reinbauen, damit es dann als Plot auch funktioniert.
0: Klar. Also du, du kannst ja auch ein paar Elemente reinbringen, also die die setzen die ja nicht einfach ab und segeln dann oder fliegen sofort wieder zurück, sondern gegebenenfalls sollen die selber auch da bleiben für eine gewisse Zeitspanne. Gegebenenfalls kommt auch irgendwann unter den Siedlern so eine Art äh, Revolution Panik oder wie immer auf. Das heißt, du hast da mit mit ja du hast Kampfelemente halt drin mit denen du irgendwie dann klarkommen musst. Also da kann man sicherlich einiges machen, aber ja, es ist, ist ein düsteres und ähm, eher nachdenkliches Setting. Ja, ja, mm. ja,
1: klar. Also nichts, nichts, was man jedes jedes Mal spielen muss. <lacht> Definitiv nicht.
2: Also von der Idee her würde ich tatsächlich jetzt eher ja, vielleicht so in die Richtung gehen, das nur als Backdrop zu benutzen. Also einfach nur, dass das passiert oder passiert ist. Und dass ich mich dann vielleicht auch in Form einer interstellaren Polizei oder ähnliches, dass ich versuche die Hintergründe aufzuklären, dass ich daraus dann auch vielleicht mehr mache, also die Geschichte mit den Satelliten, weil die kommt in deinem Plot ja eigentlich gar nicht vor. Also die ist zwar eine Grundlage, aber die, der Plot, den du im Endeffekt in dem Abenteuer drin hast, ist ja eigentlich nur, da kommt äh, ein Schiff an und oh mein Gott, hier ist alles Schrott. Das ist alles nicht so, wie wir das erwartet haben. Was tun wir jetzt? Hm? Und vielleicht die andere Sache könnte dann tatsächlich eben auch etwas sein, wo man sagt, ja, jetzt lass uns mal rausfinden, wie konnte es denn dazu kommen?
1: Ja, kann man machen. Aber wenn ich gerade dieses ansprechen will, dass ich mal diese moralischen und diese äh, ansprechen will, dann umgehe ich das ja natürlich wieder, indem ich so eine aktive Fraktion bin, die das alles äh, angehen kann. Es ist wieder eine andere Geschichte, die könnte man zusätzlich dann auch erzählen. Oder kann man dann anders erzählen? Hast du vollkommen recht. Könnte man genauso gut auch machen. Aber wenn man tatsächlich diese diese Trostlosigkeit und diese... Hoffnungslosigkeit, die ja diese Geschichte von Gregor McGregor auch vermittelt. Wenn man die halt mal rollenspielerisch angehen will, dann wäre es für mich schon fast wieder zu zu lasch, wenn man es jetzt auf die aufklärerische Schiene machen will. Wir gucken, was da passiert ist.
2: Also sagen wir es doch mal andersrum. Wenn wir jetzt den gleichen Hintergrund benutzen und mir wäre dein Thema zu düster, würde ich vielleicht das andere anbieten? Ja, klar. Und das du würdest dann äh, genau. quasi die Entscheidungsgeschichte machen.
1: Genau. Ganz theoretisch könnte man es sogar so machen, man fängt mit A-Vorgefertigten an und spielt so eine Art Prolog und deins wäre dann sozusagen die eigentlich richtige Handlung. Auch das könnte man theoretisch machen.
2: Ja, wir haben, das hat damit jetzt nicht so richtig viel zu tun, aber wir haben sowas ähnliches tatsächlich mal für eine kleine Kampagne bei einem Freund gespielt. Da haben wir Templer auf der Flucht gespielt und wir wussten, wir spielen, wir gehen unter, weil das war auch genau das. Es war der Prolog. Und der eigentliche Plot, den wir danach weiterspielen wollten, spielte halt später mit ganz anderen Charakteren, aber wir mhm. haben die Welt, da wird schon mal kennengelernt mhm. und die Auswirkungen, was da passiert ist, weil das, was dann mit den Templern passiert ist, hatte eben 500 Jahre später oder so auch Auswirkungen auf die anderen mhm. Charaktere. Mhm. Also mhm. ich glaube, da kann man dann so eine schöne zusammenhängende Sache machen, die auch emotional natürlich dann total packend ist.
0: Mhm. So eine Zweiteile. Und das Schöne ist natürlich dann daran, dass das erste Element von Jens dann gibt natürlich auch gewisse Elemente vor für dieses zweite Abenteuer. Je nachdem halt, wie die ersten agiert haben, ist die Ausgangslage für das zweite Abenteuer natürlich gänzlich anders. Sodass mhm. also ähm, es jedes Mal ein sehr individuelles Abenteuerpaket wird. Wenn die einfach abgehauen sind mit dem Schiff und die Siedler halt da in Anführungszeichen, verrecken lassen haben, Es ist ein ganz anderes Ausgangsszenario oder eine andere Situation, die man nachher im zweiten Abenteuer vorfindet, als wenn die mit dem Schiff halt auch da geblieben sind und Teil davon halt irgendwie überlebt hat oder wie auch immer. Ja. Hm. Jo. Michael. Genau, ich habe auch noch so ein paar Ideen, ein paar Grundgedanken, ich entdecke mich immer dabei, dass ich immer relativ nah eigentlich an, an der Realität oder so versuche zu bleiben. Ähm, das, das erste, was mir eingefallen ist, normalerweise beim Rollenspiel bekommt man ja immer irgendwie erstmal so einen Auftrag. Und äh, dieser Mr. Johnson oder äh, der König oder wer auch immer, der den Spielern irgendeinen Auftrag mitgibt, ist ja normalerweise dann doch eher einer der Guten. Aber äh, da könnte man tatsächlich den Spielern auch einmal unbewusst einen von solchen... Ja, Halunken vorsetzen, die ganz geschickt eingefädelt, die auf irgendeine Mission schicken, die irgendwie ins, ins Verderben schicken, ohne dass das von vornherein klar ist. Also, dass es wirklich gut eingefädelt ist im Glauben, ja, wir handeln hier für die richtige Sache, aber tatsächlich passiert da was, was ganz anderes. Und von daher wäre meine Idee für das Abenteuer jetzt nicht also so, so ein bisschen in Richtung von Jens, aber jetzt nicht aus äh, Sicht der reinen Besatzung der Schiffe, sondern vielleicht die der Siedler selber. Man kommt also tatsächlich auf einem Land an, wo nichts so ist, wie es eigentlich versprochen war. Man hat das klassische Überleben in der Wildnis. Es muss eine Siedlung aufgebaut werden. Äh, man muss vielleicht eine Expedition durchs Land machen, um da den 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 König zu erreichen, der halt irgendwie, ja, dann in, in, wie auch immer geartete Entscheidung trifft, im Sinne von, was wollt ihr hier? Ihr habt ja hier nichts verloren. Also eine reine reine Reise-Abenteuer-Story wieder dahinter, wo man alle möglichen Gefahren, man muss es ja nicht so düster machen, wie es dann in der Realität gewesen ist, dass da wirklich gar nichts da ist, aber dass man trotzdem eigentlich erstmal im Nichts ist und daraus irgendwas realisieren muss. Man kann das nur erschwerenden Komponente hinzupacken. Das geht dann wieder so ein bisschen in Richtung eines, eines Brettspiels oder so, dass man sagt, okay, ihr seid jetzt zwar nur vier, fünf Figuren, aber tatsächlich seid ihr 200 Siedler. Und ihr müsst Entscheidungen treffen, ihr müsst irgendwelche Sachen machen und abhängig davon, wie ihr euch entscheidet, was ihr macht, ob ihr Nahrung findet, ob ihr mit, den, äh, mit der indigenen Bevölkerung irgendwie vernünftig in Kontakt kommt und so weiter, sinkt die Zahl der tatsächlichen Siedler hinten dran. Mhm. Das heißt, die 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 Erfolge, die man hat, gehen auch gleich mehr oder weniger in, in Überlebende wieder. Das ist auch eine, eine etwas eine düstere Komponente mit drin, aber gibt vielleicht noch eine andere Motivation die vielleicht dann nachher auch als interessante Komponente messbar machen. Also wie wie gut ist dieses Abenteuer verlaufen? Kann man das vergleichen mit anderen? So ein bisschen ja wie wie diese Brettspiele aller Robinson Crusoe oder ja, Seven ja, Continent ja. und so weiter. Da geht es natürlich immer nur um um die einzelne Person, aber jetzt hier als Maßzahl äh, ist vielleicht eine hat mehrere Siedler dahinter und. Ja. Als, als Aufgaben, ja klar, es gilt darum, die Siedlung zu bauen, es gilt darum, irgendwelche Nahrungsmittel zu besorgen, Medikamente ist mit, mit den Ureinwohnern mit der indigenen Bevölkerung, die ja nicht unbedingt friedlich sein muss, je nachdem, wie man sich halt vorher verhalten hat und die Versuche halt tatsächlich eine Rettungsmission auf die Beine zu stellen, also eine Expedition nach wohin auch immer, weil man weiß, okay, 200 Kilometer südlich von hier, da muss eine Siedlung sein. Wir müssen irgendwie uns da durchschlagen.
1: Oder sie entscheiden sich, äh, nee, obwohl hier die Verhältnisse so schlecht sind, wir versuchen hier jetzt irgendwie dennoch irgendwas aufzubauen.
0: Genau. Oder jetzt wieder auch in, analog in, in deine Richtung. Die Spieler entscheiden sich, wir kapern das Schiff und segeln zurück und lassen die anderen 180, 190 einfach mhm. hier liegen. Ne? Dann, dann hast du natürlich ein Spielergebnis von Minus 180, ja. <lacht> durchaus denkbar. Ich habe jetzt gerade so irgendwie das Bild vor Augen, ist natürlich ein riesen Aufwand. Du machst
1: dir äh, echt die Mühe und machst äh, 200 Kärtchen von Siedlern mit Namen und wie sie heißen und Beruf oder so. Da packst die in den Sack und jedes Mal, wenn da welche
0: sterben, ziehst die so aus dem Sack, wer denn draufgegangen ist. Mhm.
1: So <lacht> Das ist natürlich
0: Riesenaufwand, klar. ja, ja mit Zufallsgeneratoren ist das ja heute ja, nicht unbedingt. Du, oh
1: ja, jetzt kommst du wieder, klar. <lacht> ja. Hast du das nebenbei jetzt gerade schon geschrieben in Gedanken?
0: Ja, natürlich. Ja? Kann der <lacht> auf einen ja. auf einen Klick, kann er ja, liefern. Ja, ja, klar. <lacht> ich vergaß, mit wem <lacht> ich rede, verdammt. Genau, das das war so so die, die eine Richtung. Die, ähm, das Schöne ist, dieses Setting lässt sich natürlich auch dann ähm, beliebig auf unterschiedliche Zeiten oder Elemente ansetzen. Man kann es tatsächlich in der, wie jetzt hier bei Gregor McGregor, fast viktorianischen Zeit, also im Gaslicht-Setting spielen. Man könnte es im Science-Fiction-Umfeld unterbringen, so wie du das hattest. Also man kommt auf einen fremden Planeten an. Oder äh, gänzlich in einem, in einem Fantasy, man kann das halt in in, in DSA auf Aventurien unterbringen. Äh, ich
1: ich glaube, das fände ich bei deiner Idee tatsächlich im Moment sogar am reizvollsten, das in so einem DSA oder D &D irgendwie hm. universum zu siedeln und dann tatsächlich so ein paar Elemente davon noch auftauchen zu lassen mit ja. Goblins und Monstern, die es da vielleicht gibt und so. Das würde mich jetzt im ersten Moment vielleicht, was bei deiner an die Idee angeht, tatsächlich am meisten
0: ansprechen. Und da kannst du auch jedem Spieler oder jeder Figur halt so gegebenenfalls ein bisschen Wissen halt mitgeben. Vielleicht weiß einer so ein bisschen, hat geografische Kenntnisse, dass er halt weiß, ja, wir müssen an der Küste nach Süden entlang über hunderte von Kilometern, dann, dann kommen wir auf eine bereits bekannte Siedlung oder irgendwas in der Art oder unterschiedliche Fertigkeiten, die halt jeder mitbringt, die für eine solche Wildnis dann doch irgendwann greifen dass man nachher nicht nur mit Telefondesinfizierern und Co. unterwegs ist. Dann äh, ist natürlich direkt von vornherein alles verloren. Also das ist, ich habe noch nicht so das richtige Spielsystem dafür, aber so eine, eine Mischung aus so, so ein bisschen, paar Brettspielelemente, wo man sich halt Sachen erarbeiten muss, wo man halt nachher äh, drei Holz, zwei Stein und eine Wolle gegen gegen 100 Siedler tauscht oder so, fände ich da durchaus interessant.
1: Ich denke, da wird sich irgendeins von diesen pdba geschichten zum Beispiel eignen. Die haben relativ oft so, so Brettspiel-Elemente. Mhm. Also das erwähnte Blades in the Dark, das hat so ein Element, wo man zwischen Runden quasi seine Diebesbande aufbaut und sich Territorien ranholt. Das könnte man sicherlich dafür hacken. Aber mhm. da gibt's also das ist das, was mir als erstes einfallen würde, was man benutzen könnte.
0: Diebesbanden ist natürlich ein schönes Stichwort. Ne? Also wer sagt denn, dass die die 200 Siedler alle schön brav auf dein Kommando hören? Da kannst du natürlich dann auch ganz schnell Substrukturen, da, da gliedern sich ein paar ab, die sagen, wir gehen auf eigene Faust. Und dann hast du auch da wieder Konflikte innerhalb. Also da lässt sich schon, denke ich, viel draus machen.
3: Hm.
1: Du
2: bewegst dich da in einem Zwischenbereich, irgendwo zwischen Brettspiel und Rollenspiel. Mhm. Ob das, ich sag mal, ob das jetzt zum Beispiel zu einem D&D oder irgendwas Ähnlichem passt, also finde ich schon mal äh, so ein bisschen fragwürdig, weil D&D ja eigentlich eine etwas andere Stoßrichtung hat. Äh, nee, also aber
1: ich, ich glaube, äh, es war jetzt auch nicht gemeint äh, System-DSA, sondern so eine Welt wie DSA.
2: Genau. Ja. Also das, das schon eher so, so äh, nach dem Motto äh, ich treffe auf irgendwelche seltsamen Kreaturen muss mich verteidigen also letztendlich so eine Art Überlebenssetting ja vielleicht also Survival Fantasy oder wie auch immer man das nennen will aber ich überlege ich überlege die ganze Zeit schon hin und her sollte man sowas dann tatsächlich ich sag mal erzählerisch machen oder tatsächlich mit so einem System, so nach dem Motto, ich mache meinen äh, Überlebenswurf, ich habe drei Erfolge, ich hätte fünf gebraucht,
0: zwei Leute sterben ich weiß nicht, ob er es so mechanisch machen muss. Also die 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 Brettspiele, die sowas abbilden, ich hatte ja eben gesagt, ne, hier Robinson Crusoe, Sipter kontinent und was weiß ich was, die sind natürlich sehr mechanisch und da kommt mir so ein bisschen die Story zu kurz. Und das würde ich gerne so ein bisschen umdrehen. Mehr Story, mehr Roleplaying, mehr Rollenspiel und da, wo du normalerweise sonst Erfahrungspunkte bekommst, wo man sagt so, dein Charakter steigt jetzt auf oder hat äh, so viel XP bekommen. Die Währung, die wir hier haben, sind halt unsere Siedler oder wie auch immer. Und, mhm. und da kannst du auch damit mit solchen Plottwists halt arbeiten. Es muss ja nicht immer nur die Siedler sterben. Es können ja auch tatsächlich, wie gesagt, sich auf einmal welche abspalten. Du hast irgendeine Entscheidung getroffen mhm. und äh, dadurch sagen, nee. 50 von uns gehen jetzt einfach weg, weil wir haben die Nase voll, die Entscheidung ist die falsche, wir gehen nach Norden, ihr wollt nach Süden, macht es doch. Ja.
1: Aber mhm. ich ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, sorry, aber es ist halt tatsächlich sowas, was vom Ansatz bei ganz vielen Hacks von uh, Powered by the Apocalypse drin ist. Also ich weiß zum mhm. Beispiel, meine Frau hat so einen Teil äh, sich eben mal gelesen, Sagas of the Islanders. Da spielt man tatsächlich Isländer, die 1874 irgendwie auf Island landen und da eine Kolonie aufbauen. Und da ist tatsächlich, man spielt einzelne Siedler spielt die rollenspielmäßig, hat aber daneben dann auch solche Mechaniken, in denen man die Siedlung spielt oder die Siedlung aufbaut. Ganz genau kenne ich es nicht. Und und das gibt es ganz viel bei diesen Powered by the Lips, was ja bei diesen Indie-Rollenspielsystemen immer der Fall ist, dass ganz viele Anleihen aus dem Brettspielbereich auch nimmt. Mhm. Also systemmäßig würde ich da jetzt echt immer wieder hinkommen und sagen, ja, das wäre was, was das so so schon vorsieht, was das schon so vorgegeben hat, was man mit ein bisschen dran feilen an den ähm, wie nennen die das immer so schön immer ein bisschen an den Fahrgestellnummern feilen und dann hat man das äh, für das Passende jetzt hier.
2: Mhm. Hm. Ja, ich denke halt nur so, ich würde im Normalfall wahrscheinlich würde ich das als Rollenspielbereich. Auch so ein bisschen aufbauen. Ich würde vielleicht irgendeine Mechanik nutzen, würde die aber in die Hände des Spielleiters legen. Mhm. Ja, Dass also der Spieler an sich nur das Ergebnis mitbekommt, aber ich fände es jetzt also irgendwie ein bisschen doof, wenn ich jetzt als Spieler tatsächlich sozusagen um das Überleben meiner Kolonisten würfeln müsste. Ja, Also
1: es ist nicht Immer nur Würfeln da. Es ist auch ganz oft, dass die Spieler zusammen Entscheidungen treffen müssen. Hm. Also das hm. ist dann wie so ein, ganz rudimentär gesagt, wie so ein so ein Flussdiagramm dann dargestellt. Die haben dann, die kommen dann an den Punkt und sagen dann, so was als nächstes. Bauen wir jetzt ein Sägewerk. Das hat dann die Auswirkung, dass wir in der, der Versorgungsrunde mehr Holz haben und wir könnten dann auch freischalten, dass man irgendwann, ähm, was weiß ich, äh, einen Ratskeller bauen könnte oder. Mir fällt jetzt ich rede jetzt irgendein dummes Zeug so zusammen. ne? Oder wir entscheiden uns, nee, lieber äh, konzentrieren wir uns drauf, dass wir einen Trupp ausbilden, der sich auskennt mit Naturkräutern und der dann irgendwie die medizinische Versorgung und dann haben wir halt mehr Lebenspunkte für die Siedler oder sowas. Ja. Also das sind solche... Mecha, also sind keine Würfe, sondern es ist tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung, was machen wir jetzt als nächstes, wo konzentriert sich unsere Siedlung drauf, dass sie sich weiter ausbaut und damit neue Optionen für die Spieler in nächsten Runden freischalten, aber halt auch andere Dinge vielleicht dicht macht und Theoretisch könnte es dann irgendwelche Zufallsereignisse geben, dass dann ein Unwetter kommt und ach verdammt hätten wir doch jetzt mal lieber das Sägewerk gebaut, weil dann hätten wir jetzt mehr Unterschlupf, jetzt versaufen uns alle Leute. Da, mhm. da kommen wir ja wieder zu Robin von Gruso so ein bisschen, das Spielsystem, aber dann halt mehr unterlegt mit erzählerischen Entscheidungen und auch Diskussionen der Spieler untereinander, in, in Charakter hoffentlich, was wie sie jetzt weiter vorgehen
0: wollen. Mhm. Wir haben deutlich mehr Freiheiten hat da ja. drin. Und also auswürfeln, nur auswürfeln würde ich es auch nicht wollen. Das fände ich nee, auch doof. -nur, nur nicht. Aber als als variable Komponente würde ich schon mit einbauen. Also, also Das, so das ist ein Zukunftselement
1: sagte, schon, ja klar. Genau, also hm.
0: wenn die Entscheidung ist, gehen wir nach Norden oder nach Süden und dann kommt dann ein Überzeugenwurf. Und abhängig davon stellt sich halt so ein bisschen auch heraus, wie viele kannst du auf deine Seite ziehen, wie viele kommen mit dir nach Süden mhm. äh, und wie viele von den anderen gehen halt mit nach Norden oder so. Also so, ja. es ist es ist noch nicht ganz ausgegoren, aber ja, ich äh, kann mir da was vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, wenn ich so ein bisschen auf unsere Zeitleiste schaue, habe ich den Eindruck,
1: wir haben überzogen, wir haben den, den dritten Akt auch schon langsam beendet.
0: Genau. Wir sind, glaube ich, soweit durch. Oder hat noch jemand spontan super Ideen, die noch eingefallen sind, was man damit machen kann oder bedenken sollte? Sonst kämen wir nämlich eigentlich so zu dem Punkt Inspirationsquellen, ob wir da noch was haben. Wir haben schon eine ganze Reihe an Medien erwähnt. Da werde ich auf alle Fälle auch in den Show Notes wieder zahlreiche Verlinkungen vornehmen zu den beiden vorgestellten Persönlichkeiten gibt es auch eine ganze Me eine Menge Material. Mm. Und es sind auch nicht die einzigen Hochstapler, die wirklich solche skurrilen Sachen versucht haben, wie den Eiffelturm zu verkaufen. Da gibt es also auch noch genügend andere, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann.
1: Es gab so ein so Inder, der das Parlament verkauft hat, äh, angeblich, zusammen, zusammen mit den Abgeordneten drin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich gab's es auch jemand, der es gekauft hat. Ich würde es nicht mal geschenkt holen. Ein ganzes funktionierendes, vollwertiges Parlament. Also, hallo. Na gut. Ja, dann glaube ich sind wir soweit durch. Mhm. Mhm. Wie üblich. Wir freuen uns, wenn wir Kommentare, Feedback, Ergänzungen oder was auch immer noch bekommen zu dieser oder zu den vorangegangenen Episoden. Und... Dann wäre das nächste Mal der Jens dran. Mhm. Willst du schon ein ganz klein bisschen so unter die Decke gucken lassen, was du da für uns versteckt hast?
1: Ich wollte eigentlich ein bisschen was über die zwei Kriegshelden Sir Ralph und Sir Jens erzählen, wie sie im Napoleonischen Krieg gekämpft haben. Achso. Ähm, da gibt es
0: viele unerzählte Geschichten. <lacht> ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr etwas über Sir Jens und Sir Ralph hören wollt, wie sie im napoleonischen Krieg zwei spanische Festungen übernommen haben und äh, wie Sir Jens dann aus dem Fenster gesprungen ist und auf einer Matratze gelandet ist, auf Sir Ralph gelandet ist. Auf Sir Ralph gelandet <lacht> ist, dann schreibt uns das bitte in den Kommentaren. Wir werden das selbstverständlich berücksichtigen.
1: Ich will schon seit Ewigkeiten mal irgendwas rollenspieltechnisch in den napoleonischen Kriegen machen. Da hätte ich total mal Bock drauf, aber gut. Äh, nee, aber das wäre tatsächlich dann doch nicht unbedingt, weil es noch nicht ganz so ausrecherchiert ist. Äh, ich würde gern was über, ähm, über Archen machen. Über Arche, okay. Über, über Archen. Archen. Über Archen, okay. okay. Ja, Jetzt gibt es sogar schon
0: zwei Archen. Mindestens zwei. Also du musst ja auch So viele Tiere wie es gibt, das hätte sowieso nicht auf eine ja. gepasst.
1: Ebenz, ich hätte, dachte jetzt schon eine für Fleischfresser und eine für Pflanzenfresser mindestens. Oh
0: ja, das Wolfschaf-Kohlkopf-Problem. Ich sehe es. Ex ich sehe exakt, es. Exakt,
1: exakt, oh. exakt. Ja, aber vielleicht auch nur, vielleicht sind diese Eichen auch nur eher so Datenbanken, die unser Überleben sichern könnten. Das wäre so vielleicht als Andeutung ausreichend. Ja.
0: Okay, ich glaube, das reicht tatsächlich. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir das soweit. Ich bedanke mich, dass ihr mir so lange zugehört habt und tolle, inspirierende Ideen eingeworfen habt. Ich bedanke mich, dass du uns so schön farbig erzählt hast.
2: Ich bedanke mich bei den Zuschauern, dass sie uns allen so lange zugehört haben. Mhm. Und mhm.
0: insofern hören wir uns dann in irgendwann einem Monat oder so wieder. Müssen wir einen Termin festlegen. Ja. Und ich werde mich dann dieser Tage durch 2 Stunden, 14 und 27 Minuten Rohmaterial kämpfen. Aber das schaffen wir irgendwie. Ja, in dem Sinne, macht's gut, gute Nacht. Bis nächstes Mal. Tschüss. Mhm. ciao.
1: der Ralf schon eingeschlafen? Sir Ralf? Sir, Sir, Sir Ralf, Sir Ralf, warten Sie auf!
2: Dort, ein Schiff, Ralf, es ja, wird uns ja, retten! Ja, ja, ich bin da, ich bin da!
1: Wunderbar, ja, kein
2: Problem!
0: Die, die Gicht hat ihn jetzt erwischt,
2: ja. Ja, bei dem Wetter ist das ja kein Wunder hier, ne? Nee, ich hab tatsächlich so ein bisschen nachgedacht, wo oder wie ich solche, ja, Mechanismen schon mal gesehen habe oder ob mir da jetzt was einfiele, aber... Du bewegst dich damit ja natürlich so ein bisschen. Hä? Ähm, <lacht> Was ist gerade passiert? Er hat mir einen Kommentar geschickt und, äh, ja, alles
3: klar. Ähm.
1: Ja, und dann bauen ja, die Siedler eine so, Brücke.
2: Genau, ja, so, jetzt bin ich endgültig,
1: <lacht> äh. <lacht> Wir haben was für die Outtakes. <lacht> ja, genau. Verwirrter, äh, verwirrter
2: dritter Typ macht seltsame Sachen.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.